0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von Tades and Friends. Ich bin Merle und heute gibt es wieder eine neue Talkrunde für euch. Ich freue mich so sehr, euch heute endlich wieder zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Und zwar mit einem Clever Dog Talk zum Thema Alltagsmanagement mit und wieder eine Folge zu fünft und wieder eine Folge, die die zweieinhalb Stunden Marke geknackt hat. Ich freue mich sehr, dass wir diese tolle Runde zusammenbekommen haben und das trotz Terminstress vor Weihnachten, ähm, ja, denn das vielleicht kurz vorweg, die Folge haben wir vor Weihnachten aufgezeichnet. Dass wir uns am Ende frohe Weihnachten wünschen, müsst ihr also so ein bisschen überhören. <lacht> es ist ja jetzt schon nach Weihnachten. Unsere Gästinnen heute sind die Hundetrainerin und Verhaltensbiologin Jenny Schmitz, auch bekannt als Erdbeermarmeladenkonfitüre von Instagram. Außerdem die Hundetrainerin und Sozialpädagogin Rihanna Schneidmann, alias Hundeharmonie. Die liebe Ina von Mopsaktivismus und natürlich auch Jessie, die ist auch wieder mit dabei. Da die heutige Folge doch eine recht persönliche Folge ist, werden wir uns alle, also die Gästinnen und auch Jessie und ich, nochmal zu Beginn des Talks etwas ausführlicher vorstellen, also das überspringe ich mal an dieser Stelle. Wir nehmen euch heute nämlich mit in unsere ganz persönlichen Alltage und vor allem auch ganz, ganz unterschiedlichen Alltage. Zwischen super viel Struktur und alles durchgetaktet bis zu ultra flexibel und kaum vorhersehbar, von Better Alone zu ständig was los. Und wir sprechen auch darüber, welche Anforderungen denn diese unterschiedlichen Alltage an unsere Hunde stellen. Wir sprechen über die Rollen, die unsere Familienmitglieder bzw. Partner im Zusammenhang mit dem Hund spielen und werfen auch einen kleinen Blick auf heutige gesellschaftliche Erwartungen an die Hunde und sprechen letztendlich auch über die Problematik der Idealvorstellung und das Label Familienhund bzw. Begleithund. Bevor ich die vier jetzt begrüße, habe ich aber noch eine ganz, ganz große Ankündigung für euch. Und zwar gibt es ab heute, also ab dem Erscheinungsdatum dieser Podcast-Folge, ganz frisch unser Frühjahrsprogramm für unseren Clever Dog Campus. Also unsere Weiterbildungsplattform rund um den Hund. Der Clever Dog. Campus ist wie der CleverDog-Podcast hier auch ein Projekt von Tades and Friends und der CleverDog-Campus wird in diesem Jahr um einiges wachsen. Die Veranstaltungen, die in diesem Frühjahr stattfinden, stehen auch schon fest. Zum einen erwarten euch drei spannende und interaktive Themenabende und unsere CleverDog-Con im April, auf die ich mich selbst schon wahnsinnig doll freue. Beides sind zwei neue Formate, die ich euch jetzt noch mal ganz kurz vorstellen möchte. Für alle, die sich mehr dafür interessieren, weitere Informationen gibt es auf tadesandfriends.de, genauer auf tadesandfriendsde slash Campus-Programm. Unsere CleverDoc-Themenabende sind interdisziplinäre und interaktive Online-Live-Events. Das Besondere dabei ist, dass für jeden Themenabend ein Leitthema oder eine Leitfrage vorgegeben ist, zu der wir mehrere Referentinnen aus unterschiedlichen Fachbereichen und mit unterschiedlichen Expertisen einladen. Die Referentinnen halten an diesem Abend zunächst Kurzvorträge und kommen dann im Anschluss zu einer Diskussionsrunde zusammen. Den ganzen Abend könnt ihr über einen Live-Chat euch aktiv an der Diskussion beteiligen und auch Fragen an die ReferentInnen stellen. Das Ganze hat etwa eine Länge von drei Stunden. Die Themen, die in diesem Frühjahr geplant sind, will ich euch natürlich an dieser Stelle auch nicht vorenthalten. Das erste Thema ist Zukunft des Tierschutzes Fokus Hund. Hier werden wir mit GästInnen aus Tierschutz, Tiermedizin, Recht und Philosophie über die Situation des Tierschutzes in Europa sprechen und darüber diskutieren, wie der Tierschutz der Zukunft aussehen sollte. Der zweite Themenabend wird sich um das Thema Wolf und Hund drehen. Also das Ganze wird ein interdisziplinärer Einblick. Dafür sind Expertinnen für Naturschutz, Wolfsforschung und Herdenschutzhunde eingeladen, die Einblicke in Evolution und Domestikation geben werden und über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Wolf und Hund, über Sinn und Zweck des Naturschutzprojektes Wolf über gesellschaftliche Konflikte und auch über Herdenschutzhunde sprechen werden. Am dritten Themenabend gehen wir das Thema Hund und Fleisch an. Hier werden wir über Nachhaltigkeit, Forschung, Praxis und Ethik sprechen. Dabei nehmen wir den Fleischkonsum unserer Hunde unter die Lupe, sprechen über Trends in der Hundeernährung, über Forschungsstand und so weiter. Das ganze machen wir mit Referentinnen aus der Wissenschaft, Tiermedizin, Ernährungsberatung und Ethik. Ja, so viel als klitzekleiner Vorgeschmack zu unseren Clever Dog Themenabenden. Aber natürlich möchte ich euch auch noch unsere CleverDocCon vorstellen. Die CleverDocCon ist eine interdisziplinäre und interaktive Online-Mitmachkonferenz. Im Vordergrund steht hier der vielseitige und interdisziplinäre Austausch rund um den Hund. Das ganz Besondere dabei, die TeilnehmerInnen können die Konferenz maßgeblich mitgestalten. Die Konferenz wird vom 1.4. bis 3.4.2022 stattfinden und ein umfangreiches Tagesprogramm, ein Abendprogramm und reichlich Networkmöglichkeiten haben. Die Konferenz richtet sich dabei sowohl an Hundeprofis als auch an wissbegierige Hundemenschen. Die Themen der Con werden sehr vielseitig und abwechslungsreich sein. Von Ernährung und Gesundheit über Training und Verhalten, Zucht und Tierschutz, Forschung und Kommunikation, Leben mit Hund und Gesellschaft bis hin zu Recht und Business im Hundebereich. Das Tagesprogramm wird dabei aus einer Reihe von Fach- und Impulsvorträgen bestehen, die von unterschiedlichen Keynote-Speakern und ReferentInnen aus dem TeilnehmerInnenfeld gehalten werden. Das heißt, zu Beginn der Buchungsphase können sich alle TeilnehmerInnen für einen Vortragsslot im Tagesprogramm auf der con bewerben. Das Abendprogramm wird dann ein bisschen anders aussehen, denn es besteht aus offenen Diskussionen und Talks, die in Form eines Barcamps abgehalten werden. Das bedeutet, dass die TeilnehmerInnen selbst Themen mitbringen, Diskussionen führen und Talks halten können. Wir geben dem Abendprogramm einen Rahmen, die Inhalte setzen sich jedoch spontan zusammen. Außerdem wird es auf der CleverDocCon eine Menge Raum für Networking geben. Das heißt, für den Zeitraum der Konferenz stellen wir euch digitale Räume zur Verfügung, um euch per Text, Voice und Videochat kennenzulernen und auszutauschen. Das ist jetzt natürlich alles nur recht grob. Zusammengefasst aber sollte euch einen ungefähren Überblick über das Programm des Frühjahrs im CleverDog Campus geben. Mehr Informationen zu allen Veranstaltungen findet ihr auf TARDISandFriends.de und wie gesagt genauer auf TARDISandFriends.de slash Campusprogramm. Dort könnt ihr euch alle Infos nochmal durchlesen, das ist auch alles ein bisschen ausführlicher beschrieben und die Formate nochmal detailliert erklärt. Aktuell könnt ihr euch ganz unverbindlich auf Wartelisten für jede Veranstaltung eintragen, wenn ihr euch für diese interessiert. Denn die Buchungen, die sind aktuell noch nicht freigeschaltet. Das wird je nach Veranstaltung in den nächsten Wochen passieren. Und damit ihr genau das nicht verpasst und vor allem auch weitere Infos zu den Veranstaltungen nicht verpasst, ist es natürlich ganz praktisch auf der jeweiligen Warteliste zu stehen. Denn zu den Veranstaltungen wird nicht nur die Buchung geöffnet, sondern kommen natürlich auch noch weitere Informationen zu Referenten und allen Details zu den Veranstaltungen. Also auf jeden Fall auf die Wartelisten eintragen, wenn ihr euch für eine Veranstaltung oder für mehrere Veranstaltungen interessiert. Denn so könnt ihr alles Weitere definitiv nicht verpassen und bekommt also alles direkt in euer E-Mail-Postfach. Ich freue mich auf jeden Fall schon wahnsinnig auf jede einzelne der Veranstaltungen und freue mich natürlich, wenn ihr auch dabei seid. Alle Links gibt es natürlich in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. So, und nun habe ich wirklich schon eine ganze Ecke alleine gequatscht. Jetzt soll es auch mal langsam losgehen mit der Talkrunde und ich würde sagen, ich hole die anderen mal dazu. Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass wir hier heute zusammenkommen in doch wieder einer recht großen Runde und für mich alles bekannte Gesichter. Und ich freue mich sehr, dass wir in dieser Runde heute hier zusammenkommen, um über das Thema Alltag mit Hund bzw. Alltagsmanagement mit Hund zu sprechen. Schön, dass ihr da seid. Hi, Hi. Hallöchen. (lacht) Bevor wir jetzt so einsteigen in dieses Thema, würde ich jetzt mal sagen, bevor ich jetzt groß erzähle, was die Intentionen hinter diesem oder hinter diesem Podcast heute sind, hinter dieser Talkrunde heute sind, dass wir uns erstmal alle nochmal vorstellen, damit unsere Hörer und Hörerinnen wissen, mit wem sie es ja eigentlich zu tun haben. Ja, vielleicht Jenny, fängst du mal an, dich einmal kurz vorzustellen.
1: Ähm, ja, hallo, ich bin Jenny. Ich bin Hundetrainerin bei Team Hundecoach, mache meine Doktorarbeit bei Dr. Udo Ganzloser und ähm, noch meine ähm, Hundetrainerausbildung nebenbei bei Kanes und habe zwei Hunde. <lacht> Soll ich die auch vorstellen? Die, die kannst du auch Hunde? sehr gerne kurz vorstellen. Okay, also ähm, wenn man Exi so im Alltag sieht, dann trägt sie eher eine Lederweste und Nietenarmband und Mathilde eher ein Krönchen und einen pinken Regenschirm. Ich glaube, so könnte man meine beiden Australian shepherdinnen gut beschreiben.
0: Ja, danke. Dann würde ich hier einfach mal weitermachen mit äh, Rihanna. Möchtest du dich auch noch
2: mal kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Also ich bin Rihanna. Die meisten kennen mich vielleicht über äh, Hundeharmonie auf Instagram. Ich bin ähm, Sozialpädagogin, Mutter und äh, Hundetrainerin. Ähm, ich habe zwei Kinder, ein ja fast zehn Monate alten Sohn, eine sechsjährige Tochter und uns begleiten äh, zwei Border Collies. Genau. Und ja, was unser Leben gerade so ausmacht, ist äh, ein zahnendes Kleinkind, das gerade seine Autonomiephase entdeckt. Äh, Ein Schulkind in der Wackelzahnpubertät, das gerade seinen Platz neu definieren muss. Einen etwas jüngeren Border Collie, der permanent seine Grenzen testet. Und ähm, ja, ein Border Collie, der sich pauschal für alle emotionalen äh, Entgleisungen bei uns in der Familie verantwortlich fühlt. Und ja, kurz gesagt, äh, viel Liebe, viel Familie, viel Koffein und ein klein bisschen Wahnsinn.
0: (lacht) Ja, danke. Und äh,
3: Ina, vielleicht magst du dich auch kurz vorstellen. Ja, klar. Hi, ich bin Ina. Ähm, Ich mache den Account Mobs Aktivismus auf Instagram. Ich bin keine Hundetrainerin und auch nicht Mama, aber ich bin ähm, Mehrhundehalterin von drei ganz unterschiedlichen Hunden. Ich habe von klein bis ganz groß äh, einmal alles. Ich habe einen Mops, um den sich auch mein Account dreht. Da kläre ich über Qualzucht auf. Ähm, Ich habe einen Mischling aus Marokko und ähm, noch einen Rassehundmischling mit 40 Kilo. Der wohnt allerdings bei meinem Freund, weil ich auch noch eine Fernbeziehung führe. Darüber rede ich auch so ein bisschen auf meinem Account. Und ich freue mich, heute hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist.
3: Und jetzt darf ich auch noch
0: mal Jesse bitten, sich vorzustellen. Der, der oder die eine oder andere, die uns regelmäßig oder der uns regelmäßig zuhört, wird Jesse sicherlich schon kennen, denn Jesse ist ja bei unseren Talks hier und mein, mein Co-Talker. Aber wir stellen uns heute auch nochmal vor und deswegen, Jesse, erzähl doch mal, wer du bist.
4: Ja, danke, Merle. Ich bin Jesse. Und ich habe zwei maja wischlerhündinnen hündinnen ähm, Greta und Carla. Und nachdem ich Greta hatte, dachte ich, das läuft ja alles so mega bombastisch. Wer hat die denn so gut erzogen? Das war ja wohl ich. Und ähm, habe mir dann ähm, mit meinem unglaublichen Selbstbewusstsein ähm, eine zweite Wischlerhündin hündin äh, angelacht, nämlich Carla, die mich dann so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat, äh, um mir zu zeigen, dass ich so relativ gar nichts weiß. Und ich habe in den letzten drei Jahren, also Greta ist sechs und Carla ist drei, unglaublich viel gelernt ähm, über mich selbst, ähm, aber eben auch über Hundeerziehung und Training und ähm, habe ja eine mit dem Hund, glaube ich, ganz spannende Entwicklungsphase zusammen äh, durchgemacht und ja. Ich hätte es so gern so schön gesagt wie Rihanna. das fand ich so, aber da komme ich nicht ran an diesen schönen Text. Deswegen mache ich jetzt hier mal einen Punkt.
2: Dafür muss man ähm, erst zwei Kinder wahrscheinlich haben. Ich das. <lacht> so
0: einfach ist das, Jessie. Ja, danke dir. Und äh, ich stelle mich dann auch noch mal kurz vor. Das habe ich nämlich auch festgestellt, dass ich das viel zu selten mache. Ähm, Ich bin Merle und ich äh, stecke hier hinter diesem ganzen Projekt, hinter dem Clever Dog Podcast und ähm, Tales and Friends. Ähm, Von Ursprung her, wenn man das so sagen kann, komme ich aus den Agrarwissenschaften. Damit habe ich aber heutzutage gar nicht mehr so viel zu tun. Ähm, Hauptberuflich bin ich schon eine ganze Weile selbstständig und im Bereich Software unterwegs. Das hat jetzt nicht so viel mit Hunden zu tun, aber ich habe das Projekt Tales and Trends so ein bisschen ähm, ja zu meiner Herzensangelegenheit gemacht und das auch so ein bisschen in ähm, meinen Job integriert. Und seit ein paar Jahren liegt mir Wissenschaftskommunikation oder auch allgemein populärwissenschaftliches Schreiben und äh, Journalismus rund um den Hund sehr, sehr am Herzen. Und ja, dazu gehört auch dieser Podcast und ähm, ich habe zu Hause eine kleine Appenzeller Dame Tades, ähm, die ja sehr das Appenzeller Klischee erfüllt, äh, sehr aktiv, sehr frech, einen sehr eigenen Kopf, äh, eine geringe Frustrationstoleranz und so weiter und so fort. Ähm, und ich denke, aus unserem Alltag äh, werden wir heute, auch, werde ich heute auch ein paar Einblicke geben, so wie die anderen das auch gleich noch ein bisschen tun werden. Ja, wie angekündigt, wir wollen heute über den Alltag mit Hund sprechen. Und ähm, als mir dieser Gedanke gekommen ist, doch meine Talkrunde zu dem Thema zu machen, da war so meine Hauptintention, eigentlich mal aufzuzeigen, wie unterschiedlich eigentlich der Alltag mit Hund sein kann, aber auch wie unterschiedlich Ansprüche und Erwartungen an die Menschen, an den Alltag und an die Hunde sein können. Und ja, auch so ein bisschen Inspiration und Gedankenanstoß für alle, die noch gar keinen Hund haben oder sich über einen weiteren Hund Gedanken machen. Aber vielleicht auch so ein bisschen als Motivation oder kleine Ermutigung an alle mit Hund. ähm, Ja, einfach mal zu sehen, dass es eigentlich nicht den einen perfekten Alltag gibt, weil wir leben ja doch alle sehr in einer Gesellschaft, die von von Leistungen und so einem Gedanken nach Perfektionismus geprägt ist. Und daher dachte ich, lasst uns doch einfach mal über den Alltag mit Hund sprechen, über die Herausforderungen, die wir alle haben und äh, wie wir das Ganze meistern. Ja Und dazu habe ich euch eingeladen und ich bin sehr froh, dass ihr da seid. Und ich glaube, es macht sehr, sehr viel Sinn, nachdem ihr euch alle vorgestellt habt, direkt darüber zu sprechen, wie sieht denn eigentlich euer Alltag aus? Mit Hund aus. Ich habe ja ganz mit Absicht, oder Jesse und ich haben ganz mit Absicht, Menschen mit ganz unterschiedlichen Alltagen, sagt man das so, Alltagen oder was ist die Mehrzahl von Alltag? Ich weiß es nicht. Alltagssituation <lacht> auszusuchen ähm, von Hund und Kind über Studium, über Berufsalltag und auch äh, den Alltag als Hundetrainerin. Und äh, Rihanna und Jenny können uns heute auch noch aus der Hundetrainerinnen-Perspektive ein bisschen was zu den Themen erzählen. Das finde ich auch noch ganz, ganz klasse. Wer von euch mag denn mal anfangen zu erzählen, was eigentlich den Alltag mit Hund bei euch ausmacht? Ich habe gehört, die Rihanna möchte
1: anfangen.
2: <lacht> ja, okay. ne gut, dann starte ich ganz gerne. Ähm, wir haben, sage ich mal, einen sehr strukturierten Alltag. Ähm, Wir starten immer ziemlich früh. Ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, sagen soll, wann unser Wecker klingelt. Auf jeden Fall springen wir relativ zuverlässig dann alle aus den Betten oder springen ist vielleicht das falsche Wort. Wir schleppen uns aus den Betten, Ähm, weil die Nächte in der Regel bei uns gerade etwas anstrengend sind, also ich freue mich, wenn ich zwei bis drei Stunden am Stück durchschlafen konnte und nicht vorher von einem zahnenden Kind geweckt werde. Und wenn die Kinder durchgeschlafen haben, dann ähm, ist irgendwas mit den Hunden. Entweder die haben Schnee gefressen oder die haben Durchfall. Also raus muss ich auf jeden Fall nachts. Äh, man gewöhnt sich aber dran. Genau. Und diese Struktur, die dann morgens mit dem Weckerklingeln anfängt, die trägt uns dann auch so ein bisschen durch den Tag. Ähm, Morgens geht es erstmal darum, dass wir alle wirklich fit und äh, wach bekommen, angezogen bekommen und ähm, frühstücksgerichtet bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, äh, wie lange man in der Küche stehen kann, wenn man einigermaßen ähm, als Durchschnittsmama in der Schule äh, durchkommen möchte. Da muss man natürlich darauf achten, dass das Feschbar auch wirklich äh, ausgewogen ist. Und das nimmt echt viel Zeit in Anspruch. Das glaubt man gar nicht. Ähm, genau. Irgendwann ist meine Tochter dann ähm, aus dem Haus und dann wirbel ich ganz kurz mit meinem Sohn in der Trage durch die Wohnung und beseitige kurz so die letzten Spuren, die am Morgen entstanden sind. Das brauche ich so für meine eigene Ruhe, damit nicht überall Chaos in der Wohnung ist. Und ja, dann starte ich erstmal tatsächlich in Ruhe mit einem Kaffee. Und dann ähm, es sind in der Regel tatsächlich als erstes die Hunde dran, weil die im Alltag sonst wirklich oft überrannt werden, sage ich mal so. Ähm, diese Zeit müssen wir wirklich fest einplanen und da auch ganz fest dran halten, weil... Ähm, man findet immer irgendwas zu tun, wenn Lücken da sind und wenn man sich nicht ganz fest vornimmt, dann und dann sind die Zeiten für die Hunde, dann sind die Zeiten ganz schnell auch verplant. Ja, und dann bis zum Mittagessen bleibt nicht mehr viel Zeit, dann kommt die äh, die, die Jüngste wieder aus der Schule zurück, dann wird Mittag gegessen, dann gibt es Hausaufgaben. Dann äh, steht schon wieder irgendwie eine kleine Mittagsrunde mit den Hunden an und das übliche Programm zum Sportfahren, zu Freunden fahren, ähm, Kinder zu uns nach Hause einzuladen und ja, wenn die Kinder dann so langsam wieder in die Federn kriechen, dann äh, krieche ich mich mit meinen Augenringen vor den Laptop und äh, fange an, ähm, meine Online-Coachings durchzuführen oder meine Buchhaltung abzuarbeiten und ähm, Falle dann, ja, abends müde ins Bett, um dann eineinhalb Stunden später das erste Mal wieder rausgeschmissen zu werden. Und, ja. Also das ist so im Durchschnitt so unsere Woche und äh, an den Wochenenden habe ich immer ganz super Unterstützung von meinem Mann. Da äh, übernimmt er den Kinderdienst und den Haushalt und sogar das Kochen oder äh, wir leben ja in einem Generationenhaus oder wir haben die Unterstützung von äh, meiner Schwiegermama, die uns dann ganz nett immer mit versorgt, weil ich an den Wochenenden dann äh, Präsenzcoachings für meine Teams hier vor Ort gebe. Genau, das ist so im Schnelldurchlauf unser Alltag.
0: Ja, äh, super spannend. Ich würde da jetzt auch direkt so ein bisschen nachhaken, denn äh, wir haben tatsächlich äh, ja auch im Vorfeld ein paar Fragen gesammelt an jeden von euch so speziell, aber es sind natürlich auch manchmal Fragen dabei, die eigentlich äh, jeder gut beantworten kann oder was auch spannend ist, das von jedem zu hören. Ähm, Das Thema Alltag mit Kind und Hund ist tatsächlich eins, ähm, das hat, glaube ich, viele oder das interessiert äh, sehr, sehr viele. Ich glaube, das liegt wahrscheinlich auch einfach am, am Alter unserer äh, Followerin, am Alter unserer Bubble würde ich mal so schätzen. Ähm, du hast ja gerade wirklich von so einem Alltag äh, erzählt, der schon sehr, sehr einheitlich ist, also jeden Tag äh, immer sehr, sehr, sehr ähnlich. Du hast gerade schon ein bisschen von der Unterstützung der Familie erzählt was habt ihr so für Pfeiler, die so absolut notwendig sind, dass du das so alles unter einen Hut bekommst? Weil ich meine, Kinder alleine sind schon wahnsinnig anstrengend. Jetzt hast du ja auch nicht nur einen Hund dazu, sondern mehrere Hunde. Was macht das überhaupt möglich, dass du den Alltag so gebacken bekommst, sage ich mal?
2: Also das ist tatsächlich wirklich eine ganz klare Struktur. Und ähm, wie ich es jetzt auch vorher gesagt habe, ganz feste Zeiten, an denen einfach ganz klar ist, was passieren wird. Ähm, damit man die nicht äh, verplant. Ne? Oder manchmal ist es tatsächlich auch so, man stolpert ganz gerne, wenn zum Beispiel die Kinder krank sind ne? und man morgens einfach wach wird und eigentlich nicht genau weiß, woher man irgendeine Energie ziehen soll, dann fängt man ganz gerne an zu stolpern oder in so eine Lethargie auch reinzufallen, was, denke ich, ganz normal ist. Ähm, die Struktur, die man aber hat, die hilft einem da, wie gesagt, so durch diesen Tag durch und wirklich zu sagen, okay, jetzt ist 6.20 Uhr, ne? jetzt muss ich wirklich gucken, dass ich hochkomme und dann steht das und jenes an. Ähm, natürlich ist diese Struktur auch variabel ne? und wenn ich mal drei Nächte nicht geschlafen habe, dann gehe ich auch keine Stunde mit den Hunden spazieren, dann müssen die auch mal kürzer treten. Aber wenn diese Stolpersteine nicht vorhanden sind, dann ist ganz klar, zu der und der Zeit sind die Hunde dran und zu der und der Zeit sind die Kinder dran, zu der und der Zeit wird gekocht, ne? Und zu der und der Zeit bin auch wirklich mal nur ich dran, weil wenn ich diese Zeiten für mich auch nicht habe, dann kann ich diese Energie einfach nicht bereitstellen. Und da ähm, bedarf es einfach enorm viel Kommunikation mit allen Beteiligten, um das wirklich ganz klar und transparent zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass das oft scheitert, dass man da vielleicht ähm, die Erwartungen oder die Ansprüche nicht so gut kommunizieren kann, ne? Und äh, das ist so eine enorme Stärke, die mein Mann und ich einfach auch haben, dass wir ganz offen sprechen können und wirklich miteinander reden, was liegt an, ähm, wer muss was machen, wer braucht wann Unterstützung und dass wir da sehr äh, gut im Team halt miteinander arbeiten und äh, anders wäre das nicht möglich, weil wir nebenbei auch noch den landwirtschaftlichen Betrieb haben, auf dem eben auch noch mit äh, gearbeitet wird und der auch noch mit unter den Hut irgendwie. So ganz nebenbei. wird. <lacht> ja, also tatsächlich nebenbei, weil das ja nicht unser äh, Schwerpunkt ist. Ne? Wir sind ja sozusagen sind nur unterstützend. Ähm, und ja, und das funktioniert wirklich nur, wenn man gut miteinander kommuniziert und ganz klar guckt, wer braucht denn was, wer braucht wie viel und äh, wie kriegen wir das alles unter, ohne dass jemand ja, dann voll über den Haufen gerannt wird, sage ich mal.
0: So, und dann komme ich vielleicht mal zu Ina. Ina, ist dein Alltag dann auch... Ich gar nicht, was zu sagen jetzt. (lacht) Doch, doch. doch. Äh, Ist dein Alltag... Ich nehme mal an. Ich glaube, ich weiß die Antwort, aber ich frage es trotzdem mal. Ina, ist dein Alltag denn auch so strukturiert? Ja, äh, total. Also
3: mein Alltag ist wirklich (lacht) exakt genau gleich. Also mein Alltag ist, glaube ich, das exakte Gegenteil. Ich habe auch gerade... Also ich glaube, wir haben alle zwischendurch erstaunt geguckt, so, weil das ist so diszipliniert, so getaktet, so wow. Ähm, ja, das findet man in meinem Alltag überhaupt nicht, null, gar nicht. Also ich studiere ja Architektur und ähm, ich habe halt viel Uni und jetzt während Corona habe ich super viel Online-Uni auch, aber ich habe gar keinen richtigen Alltag, also wirklich nicht so. Es ist... Völlig unterschiedlich, wann ich aufstehe. Es ist völlig unterschiedlich, wann ich ins Bett gehe. Manchmal gehe ich auch gar nicht ins Bett und mache irgendwie die Nacht durch für die Uni. Das kriegt man dann bei Instagram auch öfter mal mit. <lacht> das, also ich bin total geflasht davon. Das ist so, weil das ist für mich ganz... Also ich finde es total beeindruckend, was Rihanna gerade erzählt hat, weil das, das für mich so weit weg ist einfach. Also total krass. Oder auch zu sagen, ähm, ja, meine Hunde haben eine feste Zeit. So, das gibt es bei mir gar nicht so. Meine Hunde sind dran, wenn ich einfach Bock drauf habe. Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe ja ja das Glück, dass ich meinen Alltag quasi aktuell auch so strukturieren kann, dass ich mir, wenn ich irgendwie nicht gerade eine Präsenzvorlesung habe oder sowas, ähm, dass ich mir dann aussuchen kann, wann ich was für die Uni mache so Und in der anderen Zeit mache ich dann halt was mit meinen Hunden oder ich treffe mich irgendwie mit einer Freundin. Ich nehme ich nehm die Hunde eigentlich auch immer mit. Ähm, so dass es, ja, Also mein Alter ist das komplette Gegenteil.
0: Ja, mir, ich, ich kann das auch total nachvollziehen. Mir geht es da auch ähnlich. Also ich habe tatsächlich auch bei mir ist kein Tag wie der andere. Und ähm, bei mir ist es auch wirklich sehr ähnlich wie bei dir, Ina. Also es gibt auch für die Hunde, für mein, für den Hund, ich habe ja nur einen, <lacht> keine festen Zeiten. Das heißt, ähm, Tades ist es auch gewohnt, auch mal warten zu müssen und nicht zu wissen, wann geht es jetzt raus. Es gibt bei uns tatsächlich, ähm, da wir ja auch äh, von unser Büro hier am Haus haben, ähm, gibt es auch nicht dieses klassische, ich gehe morgens einmal mit den Hunden mit ihr raus. Das das gibt es halt bei uns gar nicht. Ähm, Das heißt, unser Hund ist auch ein wahnsinniger Langschläfer. Also bei uns Hand haben wir das wirklich so, die kommt und sagt Bescheid, wenn sie das erste Mal raus möchte, sie weiß denn so richtig, eine Runde drehen wir erst, wenn wir irgendwie Mittagspause machen, aber das kann auch mal um zwölf, um eins oder um zwei sein und ansonsten schläft sie auch
3: meistens bis zu der Uhrzeit, ist wirklich so. bei meinen ganz ähm, genau so, die machen nicht mal die Augen auf. Also selbst wenn ich die ja. Wohnung verlasse vor zwölf Uhr, die blinzeln nicht mal, ist denen total <lacht> egal, die würden sich wahrscheinlich noch wehren, wenn ich die mitnehmen wollen würde. Ja. ja, ist wirklich so, also das das geht mir sehr, sehr ähnlich. wie Jenny, wie ist das bei dir? als,
0: als Hundetrainerin hast du mehr Struktur als Ina und ich im Alltag? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Also, ich bin, würde ich auch mal glatt
1: behaupten, das komplette Gegenteil von Rejana. <lacht> <lacht> ich glaube, das da beruhigt wir alle behaupten. Ähm, nee, also, ich stehe auch immer zu unterschiedlichen Zeiten auf. In der Regel so, immer so ab acht und manchmal aber auch neun, manchmal aber auch zehn, wenn ich halt zum Beispiel ähm, noch bis drei Uhr morgens irgendwie am Laptop gesessen habe oder so. Das ist total unterschiedlich. Also ich habe zwar super viele Projekte, aber die beziehen sich halt auch wirklich alle auf die Arbeit und es hat auch immer was mit Hund zu tun. Also ich habe da äh, jetzt nicht so die Verantwortung für, also klar für meinen Hunde logischerweise, aber halt nicht noch für irgendwelche anderen Menschen. Ich glaube, ich bin da auch gerade sehr froh drüber. <lacht>
3: Ja, da? Das Gefühl kenne ich aber auch. Also so, dass man halt wirklich, ich finde, die Verantwortung für die Hunde zu tragen schon viel. Ja, das ja? wird
1: nicht, aber so für andere Menschen, so dass der Alltag läuft, dass du so der, ich sage jetzt mal, so der, die führende, Feder, federführende Person im Haushalt bist, die da alles irgendwie zusammenhält, dass es das läuft. Also mit, das könnte ich nicht. Ich, ich sehe mich da auch nicht. Also, nee. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist eine absolute Katastrophe. Ich weiß auch nicht, vielleicht wächst man da
0: rein, aber ich glaube, ich bin zu klein dafür. So viel kann ich nicht wachsen. Jetzt, wo wir gerade bei dir sind, Jenny, das ist tatsächlich was, das interessiert mich schon sehr. Wie sieht denn, ähm, also du hast keinen geregelten Alltag, aber du bist ja Hundetrainerin, du bist unterwegs äh, bei Trainings mit anderen Menschen, mit anderen Hunden. Ähm, Was Machen deine Hunde so im Alter, kommen die mit, sind die immer mit dabei, müssen die viel zu Hause alleine bleiben oder wie sieht das ja, aus? Ja, die haben meistens nichts
1: zu tun. Das ist so <lacht> ihr Job dann. Äh, die sind halt einfach ganz, ganz viel nicht dran. Ja, die äh, begleiten mich auch nicht bei Trainings, ähm, weil ich halt beim Training nur Hundetrainerin sein will und nicht noch Hundehalterin. Das würde mich äh, massiv stören. Vielleicht wird Mathilde mal so eine, die einfach nebenbei mitläuft und, weil die glotzt mich halt permanent an. Kann ich mir gut vorstellen, dass Mathilde so ein Hund ist, aber Exi auf gar keinen Fall. Da müsste ich immer ein Auge drauf haben. Und da hätte ich halt gar keine, also erstens gar keine Lust drauf und zweitens fände ich das halt auch unangenehm und unfair meinen Kundinnen gegenüber, weil die bezahlen ja auch schließlich Geld für meine Zeit. Und da möchte ich dann halt auch nur Hundetrainerin sein und keine Hundehalterin. Und deswegen sind die dann entweder zu Hause oder wenn ich dann sage, ja, ich bin jetzt mal in der Gegend, dann kann ich ja noch mal irgendwie danach mit den Hunden rausgehen, dann bleiben die halt in der Zeit im Auto.
0: Das heißt, da sind wir auch schon so ein bisschen bei so Anforderungen. Bei dir ist auf jeden Fall das Thema gut alleine bleiben können und gut äh, nichts tun und Langeweile haben, ähm, ist super, super, super wichtig. Absolut, also ähm, das halt mit
1: Australian Shepherds, also auch die Miniaturvariante, aber immer noch aussieht. ja, das ist natürlich eine Herausforderung mit den beiden, aber ja, mussten die halt lernen, ne, habe ich halt ähm, viel Wert drauf gelegt am Anfang.
0: Kommen wir bestimmt auch äh, gleich nochmal drauf zurück, weil ich glaube, das ist ein Thema, das ist für sehr, sehr viele sehr, 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 sehr wichtig. Ähm, und da komme ich da vielleicht direkt mal dann auch zu Jesse, weil Jesse, was Jesse, Jessies Alltag möchten wir natürlich auch noch was wissen. Ähm, müssen deine beiden auch sehr viel äh, Langeweile, sage ich mal, ertragen können? Oder wie sieht dein Alltag aus?
4: Ja, also jetzt, ja. Ich glaube, ich kann so ein bisschen aus beiden Welten was berichten. Also von einer, äh, von einem äh, Leben aller Ina und Jenny und Merle. Aber jetzt eben auch tatsächlich seit ähm, ja, sechs Wochen ähm, einem strukturierten Alltag. Also vorher war es bei mir so durch... Ähm, also Greta kam im Studium zu mir, während ich noch studiert habe. Und ich konnte sie aber auch mit in die Uni nehmen. Und es war irgendwie alles kein Problem und alles easy. Sowieso mit Greta war alles easy und... Ähm, dann kam Carla halt, als ich diesen Teilzeitjob hatte und wo es aber möglich war, dass ähm, ja ich den Alltag mehr oder weniger um die Hunde herum strukturiert habe. Also ich kann es nicht anders sagen. Ich habe schon, mein Fokus waren die Hunde und ich habe meinen Alltag den Hunden angepasst. Punkt. So, Weil ich mega Bock drauf habe oder hatte, dass die Hunde eine geile Zeit haben, weil es hat mich happy gemacht, Zeit mit denen zu verbringen, Quality Time mit denen zu verbringen und ähm, da habe ich echt das alles so ein bisschen angepasst. Und ähm, es waren immer die Hunde zuerst dran. Also nicht Jessie steht auf und macht sich einen Kaffee, sondern erst geht es runter in den Garten für die Hunde und dann werden die Hunde gefüttert und dann bla bla, 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 bla. So erstmal Hauptsache die Hunde sind happy, weil dann bin ich happy. Und habe mich da gerne mal so ein bisschen hinten angestellt, obwohl ich natürlich auch, habe ich ja gerade schon gesagt, so ein bisschen auch meine meine Freude und mein Glück natürlich auch irgendwie ähm, mit dem Zusammensein der Hunde ähm, ja so herausgezogen habe. Und ähm Dann habe ich aber die Möglichkeit ähm, bekommen, eben, ja, jetzt ein, also temporär einen neuen Job äh, zu haben, wo ich tatsächlich, ähm, ja, von heute, nee, von gestern auf heute, von heute auf jetzt, von von nun auf jetzt, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine, also, äh, ja, plötzlich ähm, ein ganz anderes Leben führe, nämlich mit zwei Hunden, die tatsächlich vormittags ähm, alleine sein müssen und die, ja, tatsächlich, wie Jenny es so schön gesagt hat, auch einfach mal nicht dran sind, sie jetzt auch ähm, natürlich von mir auch einfach weniger haben, weil mein Freund, also Kolja, jetzt vermehrt sich drum kümmert. Also der kommt dann am frühen Nachmittag nach Hause und ähm, der ist jetzt mehr oder weniger... Ähm, der Caretaker von den beiden, bis ich dann tatsächlich irgendwann spätabends ähm, mit wahrscheinlich den gleichen Augenringen wie Rihanna aus dem Büro krieche, ähm, um dann ähm, ja wieder zu Hause zu sein. Und das ist wirklich, also ja, das ist jetzt auch noch, noch nicht mehr, also es ist nicht ganz ein Vollzeitjob, also 30 Stunden mache ich jetzt, aber es fühlt sich an wie einer. Und ähm, genau, ich arbeite da ganz viel und ähm, bin halt eben auch im Büro. Also es gibt auch die Home Office-Option, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich genieße es gerade, im Büro zu sein. Ich genieße es gerade auch tatsächlich mal, nach sechs Jahren, nicht äh, Zeit äh, nur mit den Hunden zu verbringen und äh, mich in Projekte total einzugraben und äh, mich mit Kolleginnen äh, im Büro austauschen und äh, könnte sogar hin und wieder mal, ich habe es ein, zwei Mal gemacht, tatsächlich auch die Hunde mitbringen mache ich aber nicht. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal auf eine Homeoffice-Option verzichte. Ähm, Aber ich bin gerade auch einfach froh, dass es da in dem Job einfach mal um mich geht und nicht um die Hunde. Und ähm, das äh, hat sich jetzt gerade tatsächlich bei uns ein bisschen ähm, gedreht und verändert. Und das bringt natürlich viele andere Sachen ähm, noch mit sich, aber ich denke, da reden wir bestimmt gleich nochmal drüber. Ja können, ich auch, kann auch, ja, können wir auch, auch, jetzt weiter können wir reden. auch direkt drüber reden. Ich
0: sehe ja auch schon, Jenny, Jenny fängt auch schon so ein bisschen an zu zu lächeln oder zu grinsen, weil, äh, das, äh, wenn ich sagen darf, also Jenny ist äh, ja die Trainerin von, von Jessie <lacht> und äh, und auch von Ina, glaube ich. Und äh, das macht das Ganze ja hier noch ein bisschen spannender. Und ich finde das super, super interessant. Ähm, hast du denn in den Monaten, wo sich das jetzt so geändert hat, äh, auch verändert, also, Du sagst, dir tut das auf jeden Fall gut. Mhm. Auch Veränderungen bei den Hunden gemerkt, weil das ist ja jetzt schon eine große Veränderung, so sage ich mal so, im Alltag. äh, Mehr Struktur, länger weg.
4: Ähm, Wie wirkt sich das denn so aus? Ja, total. Also die Hunde haben erstmal natürlich blöd geguckt. Also bei uns klingelt der Wecker um 5.30 Uhr. Äh, Fanden die schon... Guck mal, Ina fällt alles aus dem Gesicht. Ina Ina, Ina 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 fällt gleich um. (lacht) 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 Ja, genau. (lacht) Und ich meine, wir gehen jetzt zu Uhrzeiten, wo wir sonst nie gegangen sind. Ich bin sonst nicht um 6 Uhr morgens im Winter irgendwie hier durch die Gegend gestapft, um die Hunde ein Stündchen spazieren zu führen, bevor ich dann weg bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich auch, jetzt ist natürlich Winter auch also die bescheidenste Zeit, wo man damit anfangen kann. Ne? Also da wäre der Sommer natürlich in jeglicher Hinsicht irgendwie ein bisschen nicer gewesen. Aber ähm, ja, es ist jetzt, wie es ist. Das heißt, das hat sich natürlich total verändert. Insbesondere hat sich aber auch verändert, dass wenn ich dann abends um 18 Uhr nach Hause komme, auch keinen Bock habe, wieder im Dunkeln mit den Hunden zu gehen. Das heißt, meistens passiert dann einfach tatsächlich nicht mehr viel. Es hat sich auch geändert, ich kann also Carla auch in der Dunkelheit nicht ableihen. Das heißt, Carla hat dann, wenn nur Freilauf, auch mit ja dann, wenn der mit ihnen unterwegs ist. Das heißt, da hat sich auch eben einfach viel so ein bisschen verändert. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, die Hunde sind noch ein bisschen mehr cray-cray, wenn ich nach Hause komme. Also noch ein bisschen mehr Party, weil die sich so krass freuen. Auf die ich natürlich nicht eingehe, Jenny. <lacht> <lacht> Nein, also... Äh, Meine <lacht> ja. freuen sich auch immer, wenn sie <lacht> ähm, Ja, und ich muss halt sagen, ich habe... Ähm, so ein bisschen, also ich bin ja auch so ein kleiner Kontroletti und ähm, ich muss schon auch jetzt loslassen, weil Kolja jetzt halt eben sehr viel mit denen macht und ich muss halt akzeptieren, dass Kolja vielleicht nicht so Sachen macht, wie ich so machen würde. Er macht es halt ein bisschen anders und dann muss das auch, das muss ich dann halt auch akzeptieren. <lacht> <lacht> ähm, und das fällt mir so ein bisschen schwer, ähm, äh, da halt echt so ein bisschen locker zu lassen, weil ich bin schon jemand, der dann gerne Dinge, also, das Dinge so laufen, wie ich dann wie gerne hätte. Und äh, da muss ich sagen, so gut, Kolja kümmert sich jetzt viel und wenn das für ihn irgendwie okay ist, dass die Hunde dann so und so alleine laufen, dann äh, nehme ich das so hin. Und ähm, Ja, aber es ist halt viel, viel Kommunikation, was äh, Rihanna auch gesagt hat. Also ne, mit Kolja, ich muss mich da viel organisieren, ähm, viel, ähm, viel besprechen. Kolja hat auch noch ihren anderen Job und da kann er die Hunde dann manchmal mit hinnehmen. Also dann diskutieren wir, wo hole ich die ab, wie machen wir das, wie treffen wir uns, wer, wann, wann, wie lange muss ich doch nochmal irgendwie raus und ähm, dann muss ich echt, das ist mir aufgefallen in den letzten Tagen, darauf achten, dass ich da nicht in dieses so, ich bin jetzt bei den Hunden, ich sehe die jetzt und jetzt muss ich was mit denen machen. Also so dieses... dieses ähm, ich merke dann halt auch, dass ich die Hunde unbewusst so ein bisschen aufdrehe, weil ich dann denke, so jetzt bin ich irgendwie hier und jetzt bin ich in drei Stunden im Bett, weil ich super krass müde bin, weil ich muss morgen um 5.30 Uhr aufstehen. Aber jetzt muss mir auf jeden Fall noch was fürs Köpfchen machen. Oder jetzt will ich auf jeden Fall noch mit denen ein bisschen crazy spielen. Und jetzt muss ich auf jeden Fall, also ich versuche dann die Aktivitäten, wo ich vorher praktisch 24-7 Zeit für hatte. Also auch nicht, ich hatte ja trotzdem einen Teilzeitjob, aber das konnte ich mir damals sehr, sehr, sehr flexibel einteilen, ähm, wann ich äh, gearbeitet habe. Und jetzt ähm, ist es halt so, dass ich versuche, dass also meine ganze, meine ganze Lust auf die Hunde und dass ich mit denen Zeit verbringen möchte, in so drei oder vier Stunden zu pressen. Was dazu führt, dass die Hunde schon, wenn ich nach Hause komme, so geil, geil, in der Erwartungshaltung sind, so okay, was machen wir jetzt? Und da merke ich halt, da muss ich so ein bisschen, das muss ich ähm, lassen. Also klar, wenn ich Bock habe, was zu machen, dann kann ich das, ne? Aber ich muss mich auch nicht zwingen, aber ich da, ja, ich merke das einfach. Dass Man das muss das ja auch dazu sagen, drei
0: kann. bis vier Stunden am Tag, das ist ja auch schon, ist ja auch schon ganz gut.
4: Ja, ja, also die ich, aber die ich halt nur habe, in der ich die Hunde dann halt sehe, mit denen, also weißt du, bin sozusagen, also nicht in denen wir aktiv was machen, um Gottes Willen, um Gottes Willen, sondern wie gesagt, morgens halt diese Runde, wo wir uns dann um sechs irgendwie durch die Gegend schleppen, alle super müde, ähm, zähle ich nicht so richtig, äh, da versuche ich einfach nur Kala festzuhalten, der da schlippe, dass sie nicht jedes, jede, keine Ahnung, Nutria-Ratte versucht, aus irgendeinem Gebüsch zu treiben, und, ähm, ja, genau, aber das ist mir so ein bisschen, bisschen aufgefallen, und, ähm, ja, ist schon schon interessant, also wie sich das so, wie sich das so gedreht hat.
0: Übrigens auch ein interessantes Thema, was du da gerade angesprochen hast, weil du hast deinen dein Freund angesprochen, also Kolja. Und ich weiß ja, wir haben ja hier alle einen Partner und was mich mal sehr interessieren würde, wie sieht das denn bei euch aus? Ist der Partner auch ich sag mal, in das Hundeleben voll mit ein, äh, eingebunden und beschäftigt sich mit den Hunden, hat dieselben Erziehungsaufgaben und so weiter. Oder ist das tatsächlich etwas, wo nur ihr äh, sozusagen für Zuständigkeit, wo die Rollen klar getrennt sind? Apropos, der kommt gerade nach
1: Hause. <lacht> Hört man vielleicht. Ich lasse die mal eben zu uns, Sonst, sonst drehen die durch hier.
3: Ja, also bei mir ist es so, dass ähm, Markus seinen eigenen Hund hat. Den ich ihm angeschafft habe. (lacht) (lacht) Und ähm, Justus ist es. Und Justus ist jetzt, äh, der wird im April vier. So. Ich kann mal besser sagen, wie alt ein Hund wird, als wie alt er jetzt gerade ist. Total verrückt. Ähm, Genau, und Markus hat eigentlich in Marburg denselben Tagesablauf, nur in strukturierter, wie ich in Essen mit seinem Hund. Und er hat auch die gleichen Erziehungsaufträge bei seinem Hund. Und wenn wir dann halt gemeinsam Zeit verbringen, dann ähm, ist es so, dass wir beide für alle drei Hunde verantwortlich sind. Allerdings fällt schon auf, dass wenn wir dann zum Beispiel gemeinsam draußen sind, dass ich dann meine beiden Mädels an der Leine habe und er dann halt ähm, Justus an der Leine hat. Ähm, Aber sonst ist es tatsächlich so, sein Hund, meine Hunde aber auch unsere gemeinsamen Hunde. Und ähm, das ist eigentlich ganz schön. Obwohl ich halt auch so, wie Jesse gerade gesagt hat, so manchmal auch so denke, Mensch, mach das doch mal so, mach das doch mal so. Ähm, aber im Großen und Ganzen finde ich, macht er das schon sehr, sehr gut. Also ähm, ja, ich glaube auch tatsächlich, dass er der Konsequentere von uns beiden ist. So wenn er sich wirklich was vorgenommen hat, so dann zieht er das halt besser durch als ich. Auf der anderen Seite sind ihm halt auch andere Dinge bei den Hunden viel wichtiger als mir und mir sind andere Dinge dann viel wichtiger. Insofern haben wir da manchmal dann so ein paar kleine Reibungspunkte. Zum Beispiel, ich teile gerne Essen mit meinen Hunden. Also hier so Sharing is Caring und so. Ne? Und äh, das findet Markus total blöd. So, Der sagt halt, so, ja, tu denen das doch in Napp, wenn du denen das geben willst. Gib denen das doch nicht von der Couch. Und ich sage halt, nee, ich finde es auch voll süß und ich kann ja wegschicken und legen mir das dann so ein bisschen zurecht. Und ähm, ja, das ist halt so zum Beispiel was, was ihn an mir stört. Was stört mich an ihm? Das sind so zwei, drei andere Sachen, wo ich dann halt sage, so, ja, er hat zum Beispiel keinen Bock, ähm, sich mit anderen Hundehalterinnen auseinanderzusetzen. Der geht dann halt lieber irgendwo spazieren, wo gar nichts los ist. Also wo man wirklich dann auch mal drei Stunden niemanden trifft. Da habe ich zum Beispiel keine Lust drauf. Also so, dass ich mir halt... Also ich mag das, also ich komme aus der Großstadt und er halt vom Dorf, ich mag das, dass ich beim Spazierengehen auch mal andere Leute treffe, auch mal eine Hundebegegnung habe, auch mal eine blöde Hundebegegnung habe, die ich halt dann als Trainingssituation irgendwie nutzen kann, also ich ich treffe gerne Menschen beim Spazierengehen, ich kommen auch immer wieder mit Menschen ins Gespräch beim Spazierengehen, fremden Menschen, das findet mein Freund zum Beispiel total doof, hat der gar keine Lust drauf. Kann ich total verstehen. (lacht) Und ähm, ja, das ist halt so zum Beispiel auch noch so ein ein Punkt, wo wo er halt dann komplett anders mit den Hunden ist. Also wenn er mit den Hunden geht, weiß ich, die treffen jetzt drei Stunden niemanden, die sind nur für sich. Und wenn ich mit den Hunden gehe, weiß er ja, okay, die Ina, die knüpft wieder fünf neue Bekanntschaften und hat danach eine neue Gassifreundin. Und ähm, ja, die Hunde haben auch noch wieder fünf neue Kollegen. Wie sieht das bei
1: dir aus, Jenny? (lacht) Nee, also mein Freund hat gar nichts mit meinen Hunden am Hut. Ähm, Es ist auch nicht so, dass, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel weggehe, dann ist es nicht so, dass ähm, Paul dann die Hunde hat, sondern der passt auf meine Hunde auf. Also so kann man das eher definieren. Und das finde ich halt voll gut, dass der gar keinen Plan hat von Hunden. Ähm, Warum ich das so gut finde, ist, also der bringt zum Beispiel Mathilde jetzt auch so den ganzen Quatsch bei, Sitzplatz und sowas. Und ich mache das halt gar nicht und ich finde das sehr angenehm und der macht das halt auch total süß, weil der hat dann so ein Leckerli in der Hand und dann sagt er halt sitz. und dann macht der Hund halt keinen Sitz, weil Mathilde weiß nicht, was Sitz ist. Und dann sagt er halt so lange sitzt, bis sie sitzt und dann kriegt die Keks. Ja, und so hat Mathilde Sitz gelernt. <lacht> das ist super witzig. Aber der hat halt, also was mir halt immer auffällt, der hat halt diesen natürlichen Umgang mit Hund. Wenn Mathilde den anspringt, dann sagt er, ey, geh weg jetzt, lass mich, das ist voll doof. Oder wenn wir auf der Couch sind, oder er ist auf der Couch, wir haben halt so eine L-förmige Couch, also die ist halt groß genug. Und wenn Mathilde dann auf den drauf springt, dann denkt er sich, ey, die Couch ist groß genug, warum musst du jetzt auf mich drauf springen? Also der erkennt quasi so aus dem Bauchgefühl raus so distanzloses Verhalten von Hunden. Und... Der hat so ein ganz natürliches Zusammenleben mit denen. Der ist halt mal quatschig, total natürlich. Der macht dann von jetzt auf gleich irgendwie Blödsinn mit denen. Und wenn die halt doof sind oder doofe Sachen machen, dann sagt er denen das dann auch. Aber so, dass die das halt auch verstehen. Ja, und das finde ich ähm, sehr angenehm, mit jemandem zusammenzuleben, der nicht fünf Millionen Bücher oder YouTube-Videos geguckt hat. Ähm, Weil, ja, ja, der macht das halt großartig mit denen. Obwohl, der es gar nicht weiß.
3: (lacht) Bitte? Oder gucken musste. Ja, nee, der darf
1: das machen, wie er will. Also ich bin, also wenn der mit denen unterwegs ist, ist mir auch völlig egal, was der macht. Also das Einzige, wo ich halt immer, wenn der halt zum Beispiel joggen geht und Exi geht mit und wenn der so an Klippen oder so vorbeiläuft, dann habe ich immer so ein bisschen, oh Gott, Exi wird halt sowieso jeden Abhang nehmen und der ähm, überschätzt so die kognitive Leistung meiner Hunde, was das angeht. Aber ansonsten ist es mir völlig egal. Also der kann mit denen machen, was er will. Und auch umgehen, wie er will.
0: Ich weiß ja, dass ihr, ihr zusammenlebt. Ihr lebt ja unter einem Dach äh, mit euren Hunden. Und ähm, Mathilde lebt ja noch nicht so lange bei euch. Und hast oder habt ihr gemeinsam entschieden, dass ein zweiter Hund dazukommt? Oder hast du gesagt, ich möchte das jetzt oder das passiert jetzt?
1: Ähm, ich habe gesagt, ich will einen zweiten Hund. Und dann habe ich gesagt, die Züchterin will mir Mathilde schenken. Und er so, ja, dann. Ja, bin sind wieder <lacht> hingefahren.
0: Also du hast ihn schon noch gefragt.
1: Ja, ja, also der muss natürlich, ähm, ähm, wir haben natürlich auch so, zum Beispiel beim Karnis bei der Karnis Ausbildung ist es halt auch so, dass ich auch mal am Wochenende weg bin oder auch mal für eine Woche weg bin. Ähm, da ist es halt schon gut, wenn man jemanden hat, der halt auch mal auf meine Hunde aufpasst. Und... Ähm, Deswegen war das halt eine Absprache, weil es ist halt immer noch ein Unterschied, ob man jetzt auf einen Hund aufpasst oder mhm. eben auf zwei und der zweite ist halt noch so eine <lacht> so eine Tröte, die halt noch voll klein ist und halt noch nichts kann und so. Das ist ja schon noch ein Unterschied ne? und dementsprechend natürlich habe ich das ähm, gefragt und hätte er gesagt, er hält sich da komplett raus und hätte gar keine Zeit dafür, wäre Mathilde auch nicht eingezogen. Und halt auch der finanzielle Aspekt. Ne? Mhm. Also mein Freund unterstützt mich halt finanziell aktuell noch doll. Und ähm, auch wenn irgendwas Größeres mit den Hunden ist, kann ich halt auch immer darauf zählen, dass der halt auch einspringen kann. Ähm, und dementsprechend war das halt auch ein Aspekt. ne? Weil ich könnte es mir auch aktuell zu dem Zeitpunkt gerade gar nicht leisten, ähm, zwei Hunde irgendwie richtig doll finanziell zu versorgen. Ne? Weil Also klar, ich habe eine Versicherung, das ist natürlich cool. Aber man muss ja auch in Vorleistung gehen, akut. Und da ist es halt manchmal so, dass es halt brenzlig wird bei mir. Und da springt er halt auch immer ein. Aber das ja hat er von Anfang an gesagt. Ja, klar, klar mache ich das. halt Paul, ne? Ja, ja, natürlich. <lacht> ja, und dann war das halt so. Ja.
0: Und wie ist das bei euch, Rihanna? Mit eurem gut durchstrukturierten Alltag?
2: Ja, ähm... Ich kann euch vielleicht einfach mal drei kleine Geschichten erzählen, dann könnt ihr euch, glaube ich, ein sehr gutes Bild davon machen, wie das bei uns ist. Ähm, Nachdem mein Mann und ich uns so kurze Zeit gekannt haben, kam äh, von ihm so der vorsichtige Versuch, so ein Gespräch anzuzetteln und das äh, ging ungefähr so, Äh, du... Ja, also ich habe ja jetzt verstanden, dass es dich wahrscheinlich immer mit Hunden und auch tendenziell eher mit mehr als einem Hund geben wird. Ähm, Aber wäre es ganz eventuell zufällig möglich, wenn wir eine andere Wohnung haben, dass die Hunde dann nicht mit im Schlafzimmer schlafen? (lacht) (lacht) Äh, Und dann habe ich gesagt... Nein, das wäre ganz eventuell zufällig nicht möglich. Aber wenn wir nach einer größeren Wohnung schauen, könnten wir nach zwei getrennten Schlafzimmer schauen. (lacht) Ähm, Ja gut, also äh, mittlerweile äh, schlafen die Hunde tatsächlich äh, gerade nicht bei uns im Schlafzimmer. Aber das war so ein unserer ersten Gespräche. Und das zweite, was ähm, so ein markantes Gespräch war, äh, war dann, als es darum ging, die äh, Familie dann im Frankenwald kennenzulernen, ähm, sagte er dann ganz vorsichtig, also äh, ja, also bei uns war das schon immer so, dass Tiere nicht im Haus sind und ähm, ob das möglich wäre, dass ich beim ersten Mal ohne Hunde mitkomme. Und dann habe ich gesagt, ja, also das erste Mal ist äh, möglich, aber dann ist es ganz wichtig, dass wir sofort klarstellen, dass es in Zukunft nur mit Hunden sein wird und auch im Haus, weil anders hat das für mich keine Zukunft. Und naja, um auch das kurz vorwegzunehmen seitdem die Hunde, wenn die nicht überall da sind, wo wir sind, dann werden sie von allen Familienmitgliedern hier vermisst. Also ähm, dass diese Regel, Tiere gibt es nur im Haus, gibt es hier schon lange nicht mehr. Und äh, ja, die dritte, die dritte markante Geschichte ist, ähm, er kam mit den Hunden äh, von einer Morgenrunde wieder und sagte, ähm, Toni ist heute kurz einem Hasen hinterher, aber das ist ja nicht schlimm, oder? (lacht) Und jeder weiß, so ein Jagderfolg, ja, was das so, äh, wie wie unspektakulär schlimm das für so ein Hund sein kann. Ich habe mich schon nur noch mit Schleppleine und Kind und im Buggy und in der Trage gesehen und dachte mir, um Gottes Willen, aber gut, sagen wir so, wenn ich meinen Mann nicht hätte, dann hätte ich wesentlich weniger Herausforderungen und ich weiß nicht, ob ich mich dann wirklich so äh, Vollblut-Hundetrainerin nennen dürfte. Weil er macht im Prinzip wieder so ein paar Fehler rein, die ich dann rausarbeiten kann, damit ich auch wirklich mich in sämtliche Situationen für meine Menschen so reinfühlen kann. Wie fühlt sich das an mit so einem Hund, der Appetenzverhalten zeigt? Wie fühlt sich das an mit so einem Hund, wo ich jeden Tag die Leinenführigkeit aufs Neue äh, hier irgendwie erkämpfen muss? Ähm, Und nein, Äh, auch wenn er das jetzt hört. Also ich bin ihm unglaublich dankbar. Er äh, unterstützt mich da auch, wenn es wirklich wichtig ist, wenn ich morgen sage, boah, es geht heute einfach nicht, bitte äh, schmeiß dich kurz um 5.20 Uhr selber mit den Hunden raus, dann macht er das auch. Und wenn ich weg muss, dann macht er das und Ähm, Ja, aber äh, zum Beispiel da ist auch jetzt hier meine Schwiegermama noch ambitionierter, wenn ich sage, hallo, kannst du mal mittags mit den Hunden rausgehen? Die packt die Hunde mit ein und nimmt sie mit raus und äh, da kann ich mich super drauf verlassen. Auch meine Mama ist ein absoluter Hundemensch und immer wenn die hier ist, dann schnappt die äh, sich auch die Hunde und nimmt sie mit raus und Genau, und da geht es einfach auch nicht anders, als dass man sich in dem Moment davon abgrenzt, sonst macht man sich verrückt. Ich muss im Prinzip für mich... äh dankbar sein für jeden, der sagt, komm äh, wir entlasten dich oder wir unterstützen dich da, wir nehmen die Hunde mal mit und ich hatte äh, früher, deshalb konnte ich mich da jetzt super in Jessie äh, so ein bisschen reinversetzen, auch immer so, das ja, aber wenn du rausgehst, dann denk bitte dran und wenn der und der Hund geht, dann kommt, dann mach bitte den Bogen und ähm, ne, äh, kein Ball werfen nee und Stock, äh, bitte auch keinen Stock werfen nee, weil die, die können sich da dann wirklich schon auch verletzen und äh, so war das immer und nee, äh, bitte nicht einfach so zum Spaß leckerli's rein, nee, nicht schon wieder davon kriegen die blähungen so also das habe ich komplett abgelegt weil ich einfach sage ich muss froh sein wenn die hunde auch rauskommen wenn ich da einfach eine Aufgabe weniger habe und ähm Man kann das einfach nicht alles kontrollieren ne? und Hunde sind ja zum Glück auch so schlau, dass sie das relativ gut unterscheiden können wie unsere Kinder. Wenn sie zur Oma äh, gehen, dann gibt es vielleicht das ein oder andere Bonbon mehr als zu Hause und das wissen die äh, Hunde auch. Die äh, Schwiegermama jetzt gerade äh, gegenüber und die sagt: mm-mm, mm-mm, <lacht> ich, ich, kein, kein Bonbon, kein Bonbon mehr und auch keine Leckerlis für die Hunde. Nein, nein, nein. Ich habe das Geheimversteck gefunden für die Leckerlis. Ne? Also, das
0: ist unten im
2: Schuhregal.
0: Ich finde das ganz spannend, wie ihr das erzählt äh, mit eurem Partner. Bei uns ist das tatsächlich äh, so, dass äh, ja wir uns das eigentlich so gleichwertig mehr oder weniger teilen, wenn man das so sagen kann. Also bei uns war es tatsächlich auch so, dass wir uns auch ganz gemeinsam schon daran gesetzt haben, ähm, dass es jetzt, dass wir gerne einen Hund hätten und was für einen Hund wir gerne hätten. Und ich kann aber auch sagen, das ist äh, auch nicht unbedingt weniger konfliktträchtig, äh, im Gegenteil. Also, wenn, also wir sind beide tatsächlich gleichermaßen involviert, sage ich mal so, haben uns so einzelne Aufgaben zugeteilt, zum Beispiel mein Mann ist dafür zuständig, mit dem Hund zum Tierarzt zu gehen. Und ähm, ich bin dann mehr, weil es einfach passender ist, <lacht> mich äh, mit Kontakt mit Hunde, Trainer etc. auseinanderzusetzen. Aber ansonsten teilen wir uns den Alltag komplett auf, mal macht er was mit dem Hund mal, mache ich was mit dem Hund mal, machen wir es zusammen. Aber da gibt es tatsächlich auch sehr häufig Situationen, wo wir dann auch ja ab und an mal ein bisschen aneinander geraten, weil wir uns nicht ganz einig sind, was jetzt der richtige Weg ist. Und das ähm, ja ist auch manchmal nicht ganz so einfach. Und ich glaube auch manchmal tatsächlich für den Hund absolut nicht einfach, wenn wirklich zwei Menschen da so involviert sind und sich nicht immer einer Meinung sind. Also das haben wir in den letzten Jahren auch schon feststellen müssen dass wir, wenn wir uns nicht einig sind, vielleicht das auch nicht direkt in den Situationen austragen sollten. Das ist mhm. tatsächlich
4: auch bei uns häufig ein Thema. Merle, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich finde es auch tatsächlich zum Beispiel irgendwie manchmal wichtig, ähm, mit meinem Partner, eben also mit Kolja, darüber zu diskutieren, weil manchmal weiß ich auch nicht, ist es gerade richtig, was ich mache, weißt du? Und dann eben tatsächlich darüber zu diskutieren, was denkst du, was ist das jetzt und wie meinst du, können wir damit umgehen? Jetzt zum Beispiel, als wir angefangen haben, mit Jenny zu trainieren, habe ich, also war das erste Mal, dass ich darauf bestanden habe, dass Kolja mit dabei ist. Also ich habe gesagt, ich hieß so hier aus der Nummer mit Jenny, so, so bitte hier, dass sie die Jenny, bei der sind wir jetzt, aus der Nummer kommst du nicht raus, so, weil ich tatsächlich, jetzt ging es nicht um ein bisschen Training und um ein bisschen Managen, sondern es ging es einfach um grundlegende Sachen auch so ein bisschen. Ne? Also wie ist die, wie wollen wir mit den Hunden gemeinsam zusammen leben und wie, ähm, keine Ahnung, wollen wir die Beziehung, also das war irgendwie für mich wichtig, dass er tatsächlich mehr involviert ist, als er es sonst, ich sag mal, in der Hundeerziehung war, weil sonst bin ich halt zum Trainer gegangen und habe mir das alles angehört und bin dann nach Hause gekommen, hat also uns so ein Kollege gesagt, hier guck mal, das hat er gesagt und so will man das machen, hat Colin gesagt, ja, aber wenn man selber dabei ist, wenn man selber Situationen erlebt, wenn man selber auch, also so zum Beispiel auch, ach, da war eine Situation mit Jenny und Carla und dann hat das super schnell funktioniert und dann auch zu sehen, ach guck mal, so dass das, ne, wenn man das so macht, dann setzt man das direkt um. Also ich oder dann setzt der Hund das auch direkt um, ist alles gut. Das ähm, fand ich irgendwie total wichtig. Also ich möchte mich da auch irgendwie halt, also ich habe das Bedürfnis, sagen wir so, ich habe das Bedürfnis, mich mit meinem Partner darüber auszutauschen. Ähm. Und ähm, das ähm, ja, passiert jetzt und jetzt ja sowieso, weil wir jetzt natürlich super viel hin und her texten. Also ich bin dann die Stalkerin aus dem Büro, ja, die äh, immer so, so was macht ihr? Und immer so die erste Frage, so war die lieb, war die lieb? Ja. <lacht> Wie viele Hunde hat die angebellt? Und ähm, <lacht> dann äh, ja, schickt Collier mir immer Fotos und Videos. Und ich finde es halt auch jetzt mal schön, dass er halt ganz oft jetzt halt mal so Situationen erlebt, die er vorher auch zum Beispiel nicht geglaubt hat weil die ihm auch oder die ihn nicht tangiert haben so ne? weil er halt häufig auch dann nicht also wenn wir gemeinsam spazieren sind dann ist es schon so dass ich Carla führe und er Greta also es ist dann schon aufgeteilt so ein bisschen auch im Freilauf ich achte auf Carla und er achtet auf Greta ähm, und jetzt kommt er plötzlich in eben die Situation die ich halt so tagtäglich mehrfach durchgemacht habe. Am Anfang hat es ihn nicht gestört, dass sie ihn ein bisschen an der Leine pöbelt oder dass sie ein bisschen blöd zu anderen Hunden ist. So dann meint er so, ja ne? Und jetzt, wo er das aber mehr mitkriegt, denkt er so, also ne, das ist natürlich auch wichtig, dass der Partner plötzlich dann auch irgendwie merkt, wie das zum Beispiel dann halt auch einen selbst belasten kann oder wie es dann eben auch den Hund in eine Stresssituation bringt, die eigentlich irgendwie unnötig ist und so weiter und so fort. Und das, ähm, glaube ich, war für ihn jetzt auch so ein bisschen so ein Lernprozess auch und ja, finde es das schön, dass wenn wir dann zum Beispiel bei Jenny waren oder so, uns halt darüber auch austauschen können. Das ist ja dann auch, also die Hunde sind schon mehr auch meine Angelegenheit, aber sind trotzdem unsere Hunde und da finde ich es eben auch wichtig, dass man da auch, ja, was haben sie gehört, die sind sicher angetanzt, die die Hunde und gucken mich an und Carla denkt schon so, was, was Jenny gesagt, was ist hier los, was ist hier los? Schnell weg. Ja, ja. genau. Ja. Jetzt haben wir sehr
0: viel äh, über ähm, den Alltag mit Hund an sich gesprochen. Aber ich glaube, was auch ganz, ganz wichtig ist und vor allem auch immer für alle, die sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, sich einen Hund anzuschaffen, ist ja auch über den Alltag, äh, auch ohne Hund oder allgemein über seine eigenen Vorstellungen von seinem Leben, sich äh, Gedanken zu machen. Und das bringt dann natürlich auch immer Anforderungen und Erwartungen an den Hund mit sich. Jenny hat zum Beispiel vorhin das Alleinebleiben äh, angesprochen. Ähm, Ich glaube, du hattest da ja zum Beispiel auch mit Exi in letzter Zeit äh, mal eine kleine Problematik, die das alles so ein bisschen komplizierter gemacht hat, sage ich mal so. Ähm, Was gibt es bei euch äh, im Alltag so für Ansprüche und Erwartungen, die der Hund schon erfüllen muss, damit der Alltag so funktionieren kann, ähm, wie er bei euch läuft? Ja, also die
1: Kernkompetenz ist eigentlich, dass ich gegen die Talente meiner Hunde arbeite, weil die Talente wie ähm, sehr schnell sein, sehr reaktionsbereit, sehr viel kommentieren, sehr viel Frust, schnell, 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 Power, 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 das bringen die natürlich genetisch einfach schon mit. Das heißt, ähm, Alltag bedeutet immer so ein bisschen gegen die Talente zu arbeiten und gerade bei Mathilde in der Erziehung auch gegen ihre Talente zu arbeiten und das beschäftigt die richtig doll. Danach ist die auch immer richtig fertig <lacht> Und ähm, das ist quasi unser Training, ähm, in dem ich ihnen einfach zeige, ja, du bist ein Aussie, aber du arbeitest jetzt einfach nicht. Und ähm, ja, ansonsten habe ich halt, gar keine Erwartung an meine Hunde, außer halt, dass die sich sozial angepasst verhalten und in der Gruppe gut sozial kommunizieren können. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich mache und mit Mathilde, die ist halt ein Geschenk, also Mathilde ist halt ein richtig, richtig netter Hund und dementsprechend, Mache ich mit, also die muss nichts machen. <lacht> ich mache mit der kein Deckentraining, ich die muss nicht ins Körbchen, die muss keinen Sitz machen, keinen Platz machen. Ich sage dir einfach, also wenn die zu einem anderen Hund hinrennt, dann halte ich die halt am Fell fest und sage dir, die nee, machen wir nicht, und die, ach so, okay. Ähm, ja, also das ist eigentlich ziemlich einfach mit ihr. Ich sage der dann halt einfach, was ich dann nicht will und dann sagt die so, okay. Ja, und dann äh, mehr mache ich mit der eigentlich nicht die muss gar nichts können. Rückruf habe ich mit dir gemacht. Ja, das war's.
0: Aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist das Thema alleine bleiben bei dir ja schon auch sehr relevant, weil du ja vorhin gesagt hast, dir ist das auch sehr wichtig, als Hundetrainerin eben nicht ähm, immer mit Trainer Hund aufzutauchen. Das heißt, ähm, die Anforderung ist schon, der Hund muss gut alleine zu Hause bleiben können. Ja. Oder ist dein, dein Freund äh, immer zu Hause? Nee, gar nicht. Also es
1: gibt zwar Tage, wo der halt mal im Homeoffice ist, jetzt wegen Corona und Büro. Aber ähm, grundsätzlich ist er halt im Büro und ich bin ja hauptsächlich für die Hunde verantwortlich. Mhm. Und ähm, alleine bleiben war halt, ja, also war eigentlich nie großartig ein Thema, weil die ähm, grundsätzliche Kompetenz, die man, glaube ich, da an den Tag legen müsste, wäre halt sich gut abgrenzen können und das kann ich und dementsprechend haben das meine Hunde sehr schnell gecheckt, ach so, die ist da, aber passiert trotzdem nichts und ähm, ja, dann lief das mit dem Alleinbleiben eigentlich so nebenbei, das, das ging dann, hat dann so gefluppt. Bei Exi war es halt am Anfang schwieriger, weil sie halt, also sie hatte halt keinen zweiten Hund, der schon irgendwo entspannt rumgelegen hat, wo man sich was abgucken kann, das hatte Mathilde ja durch Exi, ähm, Wobei ich auch sagen muss, die ersten Male, wo Mathilde alleine geblieben ist, war sie halt auch ganz alleine, weil sie allein im Büro war, weil beide läufig waren und ich kannte Mathilde ja noch gar nicht und dementsprechend wollte ich einfach nicht zwei hormonell gesteuerte Hündinnen zu zweit alleine lassen, weil ich nicht weiß, wie das dann eskaliert werden. Also ne, es könnte ja dann immer irgendwas sein. Plötzlich ist da liegt da irgendwas und Mathilde denkt, das ist jetzt aber mir und ich bin auf hormon. ich will dich jetzt töten. Keine Ahnung, Aussies haben da ja immer so ganz komische Ideen. Und ähm, ja, das wollte ich halt einfach vermeiden. Dementsprechend hat Mathilde eigentlich von Anfang an immer, war die halt alleine alleine, also dann halt auch alleine im Büro. Und ähm, ja, aber bei Exi war es halt eine Katastrophe am Anfang. Die war aber ja auch schon knapp vier Jahre alt, als sie zu mir kam. Hat immer sehr, sehr reizarm auf einem Hof gelebt. Ähm, hatte zwei Hektar zur Verfügung. Konnte rein und rausgehen, wie sie wollte. Hat ähm, in einer Hundegruppe gelebt. Und ja, plötzlich war sie Einzelhund, vier Jahre alt, Innenstadt, scheiße. <lacht> Hallo, äh, wer bist du eigentlich, Jenny? Ich kenne dich gar nicht. Und... Exi konnte ich ja zum Beispiel auch zwei Monate gar nicht anfassen. Also die war ja, also die hatte ja ganz, ganz viele Baustellen. Ja und alleine bleiben war halt eine absolute Vollkatastrophe. Und da habe ich aber halt gar nicht am alleine bleiben geübt, sondern halt andere Dinge, weil bei Exi war halt das Grundproblem. Sie hatte halt so gar kein Selbstbewusstsein und das habe ich dann einfach mit ganz. Deswegen kann Exi auch so viele Tricks. Ich habe ihr halt ganz, ganz viel gezeigt, guck mal, das hast du gemacht und das hast du geschafft, guck mal, wie krass du bist und alles so kleinschrittig gemacht und dann hat die immer mehr Selbstbewusstsein bekommen und ganz viel an der Beziehung gearbeitet und ähm, natürlich Grenzen und Regeln, ne? ich habe dir immer ganz klar und deutlich gesagt, also ne? also die Gefahr ist ja immer, wenn man halt so einen Hund hat, der so ähm, sehr, sehr unsicher ist und naja, an der Leine schreit, wenn andere Hunde entgegenkommen. Also mit Schreien meine ich jetzt nicht pöbeln, sondern die hat halt auf den Hinterbeinen gestanden, ist da hinten gegangen und hat geschrien, weil sie halt richtig Panik hatte, weil sie halt andere Hunderassen gar nicht kannte. Die kannte halt nur Aussies. Und dann war die halt völlig überfordert. Und ähm, ja, dann hat man halt so das Bedürfnis, so einen Hund eben auf genau diese Charaktereigenschaft dann auch zu stigmatisieren. Aber... Exi konnte halt auch eine Arschloch sein, ne. Die konnte dann auch irgendwie Sachen kaputt machen oder Dinge klauen oder sich einfach auch grenzenlos verhalten und in den Momenten dann halt aber auch sich abgrenzen zu können von, ja, mein Hund ist vielleicht in den Situationen unsicher, aber jetzt will die halt trotzdem ein Brötchen klauen und dann hat die halt paar auf die Schnauze gekriegt und hat die gesagt, ach so, ich soll ja gar nicht kein Brötchen vom Tisch klauen und ähm, all diese Rahmenbedingungen, dieses ich habe sie nicht darauf reduziert und sie trotzdem noch als Hund gesehen und sie nicht bemitleidet, sondern habe mit ihr ganz normal zusammengelebt und ihr gezeigt: Guck mal, du kannst auch die Dinge machen und äh, du schaffst das schon und oh tolles Männchen, oh super kannst du Fötchen geben, ganz klasse. Ähm, das hat sie dann nach und nach total selbstbewusst gemacht und ja, dann konnte die halt auch alleine bleiben, weil sie halt dann auch mit sich selber zurechtgekommen ist. Ne? Das konnte die halt vorher nicht.
0: Ich fand das ganz interessant, du hast vorhin gesagt, das, was eine oder was bei euch auch ausmacht, ist eigentlich gegen die, gegen die Triebe der Hunde anarbeiten. Wenn man so eine ganz provokante Frage in Anführungszeichen, wäre es dann in dem Umfeld nicht eigentlich auch netter für alle, sich, äh, andere Hunde ausgesucht zu haben? Absolut. Aber Hunde sind ja auch unglaublich anpassungsfähig, ne? Ich glaube, das ist ein Thema, da kommen wir auf jeden Fall, ich möchte jetzt, ich habe ich hab, ich hab so tausend Fragen an euch alle. <lacht> ich, fühl, ich fühle mich ich da übrigens die ganze nicht an Zeit an Notizen machen. <lacht> ähm, das Wichtige ist ja, glaube ich, einfach auch da, dass man, ähm, wenn man in, sich und die Hunde in so eine Situation begibt, dass man so wie du sehen auch sich einfach weiß, was für eine Aufgabe und was für eine Verantwortung das mit sich bringt und dass das sehr, sehr viel Arbeit mit sich bringt, mit sich bringen kann. Und ich glaube, die Problematik ist dann da, weil man sich dem nicht bewusst ist. Und Akzeptanz. Akzeptanz
1: ist auch ganz, ganz wichtig, dass man halt auch einfach Dinge einfach akzeptiert. Weil man kann halt von einem vierjährigen Hund ähm, nicht erwarten, dass der genauso sozial angepasst ist wie ein Hund, der von Welpenalter an bei mir gewesen wäre. Also es gibt heutzutage immer noch Situationen, die kriege ich bei Exi einfach nicht weg. Zum Beispiel, wenn ich einfach längere Zeit irgendwo stehe und dann passt die halt ein Hund nicht, dann geht die halt nach vorne. So, aber das weiß ich ja. Das heißt, die kriegt dann halt einfach eine Leine dran. Oder ich brech sie, oder ich breche sie halt einfach vorher ab. Ne, aber das sind halt Dinge, ähm, die muss man dann halt wissen. Es geht halt nicht darum, den perfekten Hund zu haben. Es geht halt darum, dass man halt seinen Hund gut kennt und dann auch Dinge akzeptiert, weil ein Hund ist und bleibt halt nun mal ein Hund und nie zu 100 Prozent zu kontrollieren. Das wäre völlig arrogant, sich das überhaupt zu überlegen. Das, also es das geht halt einfach nicht. Es ist ein Unding und ähm, Aber damit halt umzugehen, zu sagen, ja, ich habe mir jetzt halt ein Raubtier ins Haus geholt und es ist halt meine Verantwortung, dieses Raubtier in die Gesellschaft irgendwie zu integrieren. Und wenn es an manchen Stellen eben nicht geht, wenn ich genau weiß, ja, Exi würde halt Kinder beißen, die halt rumrennen, dann kriegt die halt einen Maulkorb drauf und dann ist doch gut oder halt mit einer Leine gesichert oder so. nur Dass man sich dahingehend einfach keinen Stress macht.
0: Ja, Rihanna, wie ist das bei dir? Du hast doch, wie auch ich, einen ähnlichen Schlaghund oder einen Triebslash-Hütehund, Hunde zu Hause. Was kannst du dazu sagen? Oder wie sieht das bei euch aus? Wie viel Arbeit war das für dich? Wie viel Mühe und Energie, das für alle Beteiligten, dass euer
2: Alltag heute so gut funktioniert? boah Das ist schwierig zu sagen, weil man kann da, glaube ich, auch nicht so in der Vergangenheit sprechen. Das ist einfach ähm, so ein Ist-Zustand, den man immer und immer wieder einfordern muss. Wenn man mit Kind und Hund unterwegs ist, dann muss man einfach so ein gewisses Maß an Sicherheit ähm, sicherstellen können. Weil wenn ich mit Kind im Buggy, ein Kind ist im Buggy, eins an meiner Hand und ich habe zwei Hunde dabei und einer davon läuft nicht leinenführig, zieht mir vielleicht rein, wenn er was auch immer sieht, es ist immer die Gefahr, dass wenn die Hunde in dem Moment nicht verlässlich sind, ne, dass den Kindern wirklich etwas Schlimmeres passiert. Ja, ähm, ähm, Sei es, der Buggy fällt um ne, oder rollt auf die Straße oder ähm, mein Hund springt ins Kind rein, weil er meint, einen anderen Hund anpöbeln zu müssen oder so. Ne? Und das ist einfach was, da kann man relativ wenig Rücksicht nehmen. Das muss funktionieren und so diese Verlässlichkeit und die Basis, die man mit den Hunden hat. Ähm, man sieht das jetzt gerade auch so ein bisschen in meiner Story, weil das ist der absolute Knackpunkt, wenn man mit Kind und Hund zusammenlebt. Die Hunde, die haben diese diese Nische in dem System so schnell raus, dass sie einfach merken, ähm, Haha, die kann ja gar nicht zu 100% bei mir sein, weil wenn die stillt, ja, was will die denn dann machen? Oh, kann mir ja Platz sagen, aber wenn ich keinen Bock habe, mache ich das auch nicht. Und ähm, ähm, ich arbeite da tatsächlich gezielt mit solchen Sachen, dass ich mir wirklich das richtig zurückerarbeite und sage, ja, ich habe dir das vorher gesagt und du hast gemeint, du musst das nicht machen, dann machen wir das aber jetzt. Dass der Hund wirklich halt lernt, es ist keine Option. ne? Und das hört sich, hart an, aber die Frage ist halt immer, was ist die andere Option? Wenn ich das laufen lasse und dann eventuell die Gesundheit von den Kindern oder von meinen Hunden gefährde, ist das ja ähm, schwierig. Ne? Und deshalb ähm, sind das wirklich die Basis das A und O, wenn ich einen Hund habe, der, den ich in der Familie mitlaufen lasse ähm, und dazu gehört, Leinführigkeit, Raumzuweisungen akzeptieren, ein Rückruf, ein Abbruch und eine Distanzkontrolle. Und ähm, das sind für mich Sachen, in die investiere ich wirklich rein, weil die letztendlich sicherstellen, dass ich alle einigermaßen unbeschadet durch den Alltag halt bekomme. Und da ähm, muss ich Kapazitäten für frei bekommen, weil die andere Alternative wäre, dass ich das getrennt machen muss, dass ich dann sagen muss, okay, ich habe einen Hund, ähm, der ist eine Gefährdung, wenn ich Kinder dabei habe zum Beispiel. Also kann ich die Kinder nicht mitnehmen oder ich brauche eine Begleitperson, die letztendlich dann auf die Kinder schaut. Und man glaubt nicht, wie schnell einfach Situationen entgleisen können. ja. Und ähm, das ist so der Anspruch, den ich an meine Hunde habe. Und das hat sich komplett auch gewandelt, weil der Felix ist zu mir gekommen, da war ich gerade mit dem Studium fertig, da habe ich gerade angefangen. Und da konnte ich so richtig den Fokus auch darauf legen, ähm, ich habe ja das freie Longieren da für uns einfach so ein bisschen ausgebaut, ähm, weil ich das, weil mir das total wichtig war, dass ich einen Sport für ihn finde, der ihn so ein bisschen in seinem Kern anspricht. Ne? Weil ich gesagt habe, komm, ich habe eine Verantwortung, wenn ich mich für so eine Rasse entscheide. Und ähm, habe mich da für das Longieren mit ihm entschieden und das dann eben auch so angepasst, dass wir das halt gut zu Hause umsetzen können. Und das ist jetzt ein Nice-to-have für meine Hunde, wenn ich die Zeit habe und sage, okay, komm, ich äh, habe die Zeit, ich baue euch was auf und mache das. Ähm, das ist aber längst nicht mehr Alltag. Und das war mit Felix, als ich mit ihm alleine war, ganz anders. Also ne, komplett. Und jetzt ist es halt wirklich so, wir sind eine Gemeinschaft, wir gehen zusammen und es müssen Dinge funktionieren. Und das ist letztendlich auch das, was für meine Hunde enorm anstrengend ist. Ne? Die müssen zuhören, die müssen äh, funktionieren, sage ich jetzt mal. Und ähm, im Alltag selber habe ich auch nicht wenig Zeit da dran rumzukorrigieren. Da muss ich mich drauf verlassen können. Und wenn ich dann halt merke, okay, da fängt jetzt an, der eine fängt jetzt so ein bisschen so äh, Späße an wie, naja, der kommt erst beim zweiten Mal. Das mag in anderen Alltagen funktionieren. Aber wenn ich gleichzeitig damit beschäftigt bin, die Kinder einzusammeln und dann immer noch mal gucken muss, kommt jetzt der Hund auch wirklich? Ist der wirklich zurückgekommen? Ach nee, der schnüffelt da noch. Und in dem Moment äh, ist mein Kind ein Stein oder so, ja. Also ich muss mich einfach darauf verlassen können, wenn ich einmal was sage, dass es dann halt auch funktioniert. Ne? Das ist mein Anspruch, den muss nicht jeder haben und wenn man das trennen kann, dann ist das auch möglich, aber für mich ist halt so, ich habe mich dafür entschieden und ich finde, Hunde und Kinder und wir als Familie können uns gegenseitig bereichern und ich möchte einfach, dass das mit uns allen funktioniert und deshalb ist es, ähm, sage ich mal, ein sehr ähm, strenges und kontrolliertes ähm, Regime oder so, ich weiß nicht, wie ich das jetzt äh, nennen (lacht) soll. Dazu
0: hatte ich tatsächlich auch ähm, einige Fragen bekommen oder eigentlich auch sehr häufig äh, dieselbe Frage, ähm, als ich äh, in der Community ähm, gefragt habe, was denn für Fragen zum Thema Hund und Kind oder speziell Fragen an dich kamen. Da kam tatsächlich auch sehr oft, was ist denn eigentlich die wichtigste Regel bei euch im Alltag oder was sind die wichtigsten Regeln bei euch im Alltag? Das hast du ja eben auch eigentlich dann schon ganz...
2: Ja, das sind das ist jetzt für draußen. Für drinnen haben wir auch noch mal ziemlich klare Regeln. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt äh, noch den Rahmen sprengen oder ob ich die (lacht) einfach mal noch mitnennen soll. Kannst du gerne noch mal umreißen. Ja, also äh, drinnen sind für uns die Regeln. äh, Jeder hat ein Recht auf äh, seine Ruhezone. Also sowohl die Kinder als auch die Hunde als auch wir Erwachsenen. äh, Wo wirklich klar ist, wenn der Hund auf seinem Platz liegt und das muss nicht zwangsläufig äh, ein Körbchen sein. Und das Gleiche gilt für die Hunde, dass die keinen freien Zugang zu den Kinderzimmern haben, weil ähm, die Kinder ähm, haben ihre Ruhe oder Spielzone halt in den Zimmern und da haben die Hunde erstmal nichts verloren. Wenn ich sie dahin einlade oder so, ist das gar kein Problem, aber dieses ähm, freie Entscheiden oder so, die Kinder haben auch manchmal die, die Idee, ach, wir könnten jetzt eigentlich aus der Hundebox eine super Höhle machen. Ja, könntet ihr, aber ist halt leider nicht drin bei uns, weil das ist die äh, Ruhezone des Hundes. Und äh, das Gleiche ist mit äh, jeder hat ein Recht auf seine Individualdistanz. ja. Ähm, Und das sind äh, ganz feine Signale, die man da wahrnehmen kann, um zu erkennen, äh, welches Lebewesen braucht, wie viel Individualdistanz. Aber ähm, da zählt dazu, wenn mein Kleiner auf den Felix zukrabbelt und er dreht den Kopf weg, dann wird der Kleine gestoppt, ja, weil das so kleine Zeichen müssen reichen, damit ich erkenne, okay, mein Hund möchte diesen Kontakt gerade nicht. Und ähm, das Gleiche gilt auch bei den Hunden. Ähm, solange mein Kleiner nicht sagen kann, was er möchte, hat die Hundezunge nichts im Gesicht oder am Kinderkörper verloren und auch ähm, nicht die Nase. Ne? Also meine Hunde müssen nicht die Kinder berühren und äh, da stoppe ich sie auch, bis die Kinder das eben selber sagen können, wie nah sie irgendwas haben möchten. Und ähm, was bei uns tatsächlich auch eine Regel ist, ist ein angemessener Umgangston. Und das hört sich jetzt vielleicht äh, ein bisschen komisch an, aber weder möchte ich, dass meine Kinder permanent im Alltag die Hunde anblöken. Ich weiß nicht, kennt ihr das so? Oder beim Spazieren, wenn Kinder immer äh, irgendwie die Hunde ansprechen oder rufen, wo ich sage, nein, der Hund hat jetzt gerade seine Zeit, ne, und da haben jetzt Kinder einfach nichts drin verloren, die Kinder, ähm, gehen mit zum Spazieren, genauso wie die Hunde halt abwarten, wenn die Kinder irgendwie beim Sport sind, oder wenn die Kinder Freunde zum Spielen da haben, und, ähm, das Gleiche gilt aber auch für den Hund, der darf mir mitteilen, dass ihm ein Umgang zu nah ist, und dann ist es meine Verantwortung dafür zu, sa- zu sorgen, dass er, ähm, nicht über die Stränge schlagen muss, ja, Trotzdem können Situationen passieren, die mir entgleisen. Und selbst dann ist es nicht für mich keine Option, dass mein Hund aufspringt, will zähnefletschend oder knurrend, gestikuliert, ne? ähm, wo ich dann auch sage: Nein, dann geh du bitte aus dem Raum raus. Ja? Also das sind ähm, ja so, das fällt bei uns so unter angemessener Umgangston, ne? Und die, die Hunde, die Kinder sollen nicht permanent die Hunde anschreien oder rufen und die Hunde ähm, sollen halt auch angemessen mit den Kindern umgehen.
0: Eine Frage, die ich tatsächlich an dich sehr, sehr häufig bekommen habe, ging um das Thema ähm, Hund hütet Kinder, beziehungsweise einmal wurde auch gefragt, der Hund hütet den Ehemann. Das fand ich die Frage, fand ich besonders schön. Äh, ist das tatsächlich, ich weiß auch nicht, äh, Jenny hat ja auch äh, Erfahrung ähm, mit Hüte bzw. Triebhunden. Ähm, ob das auch ein Thema ist äh, oder was bei dir ein Thema ist?
2: Nee, absolut nicht. Ist absolut Oder wie du keine damit, Option.
0: wie du das ähm, unterbindest oder verhindest. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, wir haben ja auch einen Triebhund zu Hause, dass, ähm, dass das durchaus, wenn man nicht rechtzeitig aufpasst, dass das durchaus ein Thema werden kann.
2: Ja, ähm, das sind ja gerade bei den Hütehunden sehr kleine und feine Zeichen, ne, die das letztendlich äh, ausschlaggebend machen. Und äh, das muss man tatsächlich erkennen, das wird sofort unterbunden. Und ähm, Hunde, die das in der Gegenwart von Kindern zeigen, die haben in der Gegenwart von dem Kind in dem Moment nichts zu suchen. Und bei mir ist so, ähm, die Hunde kriegen ihren Rahmen ganz klar aufgezeigt. Und wenn sie sich in diesem Rahmen nicht verhalten können, dann müssen sie aus dem Rahmen rausgehen. Also da würde ich gar keinen Kompromiss eingehen. Ähm, Und Nee, das nicht. Und wie Jenny vorhin auch gesagt hat, dann ähm, muss man sich über Management halt auch auf jeden Fall helfen. Ne? Also niemals eine Situation, in der das Bauchgefühl sagt, ist es jetzt schon müden oder könnte das eventuell kippen, niemals eine Situation ähm, austesten oder laufen lassen, wenn das Bauchgefühl sich nicht sicher ist, ne? Ich, wenn ich mir sicher bin und ähm, in der Situation merke, okay, die Energien, die sind äh, klar, ne, der Hund ist ruhig und auch wenn ich den anspreche, der ist bei mir, dann, ähm, dann lasse ich das laufen. Ne. Ich sage immer, desto ruhiger und ansprechbarer der Hund ist, desto mehr näher und Kontakt lasse ich zu und desto mehr Aufregung da ist, desto mehr und mit Aufregung meine ich jetzt nicht nur hibbeliges Verhalten, sondern auch Anspannung im Hund, ne, oder vielleicht ein Fixieren. Ähm, dann kommt von mir einmal die Ansprache, bist du, noch, bist du noch Herr deiner Sinne? Und wenn der Hund dann mit nicht sofort innerhalb von Millisekunden reagiert, dann muss der gehen. Also das funktioniert einfach nicht. Ja, also dann wird er raus, dann wird er getrennt, räumlich getrennt, sage ich jetzt mal. Klopf, klopf,
0: klopf, Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong. Eine kleine Pause in eigener Sache. Keine Sorge, die Podcast-Folge und der Talk gehen gleich ganz normal weiter. Ich wollte aber für alle, die es noch nicht mitbekommen haben und vor allem für alle, die unseren Clever-Dog-Podcast auf Spotify hören, einmal Bescheid sagen, dass ihr ab sofort auch Bewertungen auf Spotify, nämlich in Form von Stern, vergeben könnt. Also, wenn euch unser Podcast gefällt, dann einfach auf die Sternchen auf der Hauptseite des Clever Dog Podcasts klicken und ich freue mich sehr. Natürlich könnt ihr auch weiterhin zum Beispiel bei Apple Podcasts eure Bewertungen dalassen, wenn ihr darüber hört. Darüber freue ich mich natürlich genauso sehr. Und falls du es noch nicht mitbekommen hast, sozusagen im Gegenzug gibt es für alle, die von unseren Podcasts und vor allem auch von unseren Talks nicht genug bekommen können. Etwa alle zwei Wochen, also ungefähr im Wechsel mit dem Erscheinen unserer neuen Podcast-Folgen hier im Clever Dog Podcast, einen Live-Talk in unserer TARDIS and FRIENDS Community. Das Ganze ist absolut kostenfrei und ist eine Art Mix aus Live-Podcast und Podiumsdiskussion. Das heißt, du kannst nicht nur zuhören, sondern dich, wenn du möchtest, auch gerne als Sprecherin selbst mit einbringen. Die Live-Talks finden in unserer and FRIENDS Discord-Community statt. Dieser Community kannst du kostenlos beitreten. Eine Einladung dazu findest du direkt in der Beschreibung dieser Podcast-Folge oder schau einfach mal auf tadesandfriends.de unter Community vorbei. Dort gibt es auch den direkten Weg zu unserer Discord-Community. Am allerbesten meldest du dich in der Community an, um keinen Live-Talk zu verpassen. Natürlich kündigen wir dir auch hin und wieder auf instagram Oder auch im Newsletter an. Also Newsletter zu abonnieren ist auch keine schlechte Idee. Aber wenn du in der Community bist, solltest du auf jeden Fall auch nicht die Talks verpassen. Das ist auf jeden Fall eine schöne Gelegenheit, um sich auch nochmal zu Themen wirklich auch untereinander auszutauschen. Nicht nur, dass wir hier wie in dieser Talkrunde sprechen, sondern dass du dich, wenn du möchtest, auch ganz aktiv daran beteiligen kannst. Aber keine Sorge, wenn du eher der stille Zuhörer bist, ist das auch kein Problem. Wenn du an diesen Talks teilnimmst, bist du nicht automatisch zu hören. Es ist wirklich wie eine Podiumsdiskussion, wo man sich entsprechend auch erstmal digital melden muss, damit man gehört wird. Also passives Zuhören ist genau da auch absolut kein Problem. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du in unserer Community vorbeischaust und beim nächsten Talk vielleicht auch dabei bist. Ja, und das war's auch schon mit der kleinen Unterbrechung in eigener Sache. Jetzt geht's direkt weiter mit der Talkrunde. Ja, vielleicht kommen wir noch ein bisschen zu einem anderen Thema. Ich würde jetzt mal Ina ein bisschen ansprechen, die <lacht> denn das ist ja nun doch, wie wir wissen, ein komplett anderer Alltag. Und Ina, du hast auch erzählt, dass du sehr, sehr kontaktfreudig bist. Und ich würde mal sagen, du hast einen bunten Alltag. Aktuell wegen Corona vielleicht nicht mehr ganz so häufig in der Uni wie sonst. Aber ähm, einen sehr vielseitigen Alltag, das bringt natürlich auch äh, entsprechende Ansprüche an deine Hunde mit. Zum Beispiel wäre es nicht schlecht, wenn sie auch ähm, das mögen, oder damit kurz zurechtkommen, viele Menschen und Hunde zu treffen und äh, sich unter Menschen vielleicht auch wohl zu fühlen. War das schon immer kein Problem oder oder ist das auch kein Problem oder bringt das manchmal auch Situationen mit sich, äh, wo du sagst, oh
3: und ja, wie gehst du damit um? Ja, also ich habe ja drei Hunde und die sind so unterschiedlich wie Tag und Nacht Ähm, und ich sage mal so, also Henriette, der Mops, der war zuerst da und die ist genauso aufgeschlossen und fröhlich und nett äh, zu jedem. Und die hat auch total Bock, ähm, jemanden beim gehen zu treffen. Und ich sage auch immer, die geht nicht spazieren, um andere Hunde zu treffen, sondern um andere Menschen zu treffen und um <lacht> Kontakte zu knüpfen. Und die freut sich wirklich. Also es ist ja, ähm, ist halt so Mops-typisch. ne? Das ist ja auch der Charakter, warum sich Möpse halt so häufig angeschafft werden. Und ähm, die ist halt wirklich... Ich meine, sie ist für nichts anderes gemacht. Ne? Ihre Genetik gibt das vor. Sie ist der perfekte Begleithund, und das war ja auch der Grund, warum ich sie mir damals angeschafft habe, oder einer der Gründe. Und ähm, das, da habe ich nichts dran auszusetzen. Die läuft einfach mit, die braucht auch keine Leine. Ähm, da, ich habe keine Probleme mit dem Mobs So, ähm, dann habe ich, ähm, dann habe ich ja noch den, die zweite Hündin, die Malena. Ähm, die habe ich in Marokko gefunden, in einem Mülleimer, da war sie so vier, fünf Wochen alt und ähm, ich sage immer ganz gerne, ich habe acht Jahre Mobs-Erfahrung und vier Jahre Hunde-Erfahrung Ich war wie bei Jesse so mein erster Hund, das war ähm, ich ich habe gedacht ich bin der Hundeprofi und ähm, Alles super und gar kein Thema und dann ähm, habe ich mich halt entschlossen, diesen kleinen Welpen da aus der Mülltonne in Anführungsstrichen zu retten Ähm, und habe sie halt mitgenommen und bin da vor so viele Herausforderungen gestellt worden. Ich habe so viele Tränen geheult am Anfang, weil dieser Hund einfach so, 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 so viele Baustellen mitgebracht hatte, von denen ich noch nicht mal wusste, dass die existieren können bei Hunden. Das fing schon in der Wohnung an, dass Marlene sich nicht zugetraut hat, über Fliesen zu laufen. Sie saß tagelang unterm Bett, ist da nicht rausgekommen. Die, die wurde, also Auch mit Futter konntest du die nicht locken. Dieser Welpe hat es nicht geschafft, aus dem Wohnzimmer zu ins, 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 in die Küche zu gehen, da wo das Futter steht, weil die Waschmaschine lief und das Badezimmer dazwischen ist. Ähm, dieser Hund hat sich, hatte panische Angst vor Menschen. Bei mir hat sich das dann relativ schnell gelegt gehabt nach einiger Zeit, aber vor anderen Menschen, auch vor meinem Freund, die hat dann unter sich gemacht ähm, und die war halt erst ein paar Wochen alt. ne? Und ich war mir nicht im Plan darüber, dass Ängste bei Hunden erblich sind. Ne? Also Ich dachte so, ach komm, was hat die mit vier, fünf Wochen schon Schlimmes erlebt? Ja gut, die wird da mal einmal kurz in so eine Mülltüte gesteckt, aber so schlimm kann es ja wohl nicht gewesen sein. Ähm, ne? Das wird schon so. Und Das war wirklich, es war krass, also sie ist auch draußen, es war ähm, November, sie kam aus 34 Grad im Schatten und wir, ähm, als ich dann hier in Deutschland wieder mit ihr zurück war, äh, hatten wir, ich weiß gar nicht, so so das Wetter wie jetzt, also es war super kalt, es lag auch Schnee damals, Ähm, dieser Hund hatte in seinem Leben noch niemals Schnee gesehen, keine Wiese gesehen, die kannte nur Sand und Erde Äh, ja, und dann äh, erklärt er mal, dass sie jetzt bitte ähm, aber auf die Wiese gehen muss, um da halt hinzumachen. Das heißt, ich hatte dann lange einen Sandkasten auf meinem Balkon stehen. Ähm, ja, und dann hat sich das ähm, so, also ich glaube, ich habe sie einfach krass gefloatet, ohne dass ich das wusste. Ähm, weil ich einfach auch mit Hundeerziehung gar nichts, also ich kannte mich damit nicht auf, ich, ich kannte keinen Fachbegriff, ich wusste überhaupt nicht, was welches Verhalten überhaupt ist. Ich hatte den Mops und ich war mir sicher, dass ich, wie eben schon gesagt, voll der Hundeguru bin, weil der Mops war ja super, Er hat ja nichts an der Auszusetzen. Ja, und Marlene hat mich dann halt eines Besseren belehrt und das hat lange gedauert, bis, bis ich da, im Alltag, ne, sie ist auch immer abgehauen und so, also ne, nicht jetzt irgendwie, weil ich, äh, weil sie jagen gegangen ist oder so, sondern aus ähm, ja, die Situation ist scheiße und dann fitsche ich mal weg ähm, und dann bin ich die suchen gegangen und so also es hat super lange gedauert, bis ich mich da auf sie verlassen konnte und ähm, ich sag mal so, jetzt wird sie fünf, ähm, so seit zwei Jahren ungefähr ähm, kann ich sagen, dass also es hat sich zu 100 Prozent gewandelt. Zurückgeblieben ist noch, dass sie in einigen Situationen gerne mal ähm, bellt. so. Ähm, wenn, vor allem, wenn ihr was zu nahe ist oder so. Aber sonst ähm, bin ich wirklich, ja, also ich sag mal so, Marlene ist der Hund, den ich am tollsten finde von unseren dreien mittlerweile. So, weil es einfach ein Hund ist. Und ich wusste vorher gar nicht, was ich eigentlich wirklich will von einem Hund, aber sie gibt mir halt genau das, was ich halt will und auch diese Herausforderungen. Ich bin da so unglaublich dran gewachsen. Also ich glaube, ich bin an allen meinen drei Hunden irgendwo gewachsen, aber an Marlene halt, ja, am krassesten auf jeden Fall. Und ähm, ja, mittlerweile ist sie wirklich super verlässlich. Ne? Klar, Management wird immer bleiben so ein bisschen, ne? Aber ähm, ich, da, ich bin super, super zufrieden mittlerweile. Dann haben wir noch Justus. <lacht> ähm, das ist ein intakter Rüde, der wiegt 40 Kilo. Da ist Ridgeback mit drin und auch Steph. Und ähm, das ist auch eine Herausforderung, aber auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Ähm, ja, da hat aber mein Freund halt mehr mit zu tun als ich, aber ja auch. Und ich sag mal so, unsere Spaziergänge, also wenn ich zum Beispiel mit allen dreien spazieren gehe, einfach aufgrund dessen auch, dass sie so sehr unterschiedlich sind, die drei, ähm, haben halt für mich viel mit Management zu tun, also ich gucke so, ey, der Mops, der ist so langsam, weil die kann nicht so gut atmen, ähm, ich muss Rücksicht auf den Mops nehmen, einfach auf ihre körperliche Verfassung, das heißt, alle müssen Rücksicht auf den Mops nehmen Bei uns geht es dann halt darum, dass das schwächste Glied in der Gruppe halt dann an erster Stelle steht, weil ich kann nicht sagen, ja okay, dann geht mal, macht mal euer Ding und der Mops bleibt irgendwo hinten auf der Strecke. Das heißt, die anderen müssen dann halt auch bei mir bleiben, damit ich halt den Mops immer nochmal wieder einsammeln kann. Mittlerweile wird sie auch so ein bisschen, ich sag mal, ich glaube, sie wird so ein bisschen dement. Also sie kriegt manchmal nicht mit, dass wir weggegangen sind und steht dann da und ist total aufgelöst und rennt irgendwie in die andere Richtung zurück, weil sie denkt, wir sind weggegangen. Sie wird auch so ein bisschen blind, glaube ich. Also das beobachte ich gerade so seit ein paar Monaten und das ist super schwer. Und das heißt, also ich muss halt wirklich, das hat jetzt auch gar nichts damit zu tun, dass sie nicht kommt, wenn ich sie rufe. Sie möchte schon, aber sie findet dann halt den Weg nicht. Sie ist dann halt richtig so, wie sie so sucht. Und sie kann nicht zuordnen, von wo die Stimme kommt. Und das ist... Ja, es ist belastet mich, aber da müssen wir halt alle durch. Und ähm, genau, und da müssen die beiden anderen sich dann halt auch ähm, zurücknehmen und da dann halt auch ähm, einfach mal auf Henriette Rücksicht nehmen, auch wenn sie halt nicht wissen, dass sie da jetzt gerade Rücksicht nehmen. Das habe ich dann halt zu machen. Dann gibt es dann so Sachen wie wir rennen nicht über den Mops drüber, der wird nicht plattgewalzt. Mhm. Ähm, das wird halt sofort unterbunden. Ne, das können die beiden mittlerweile auch richtig gut. Ähm, ja, solche Sachen. Oder halt auch, ne Marlene hat total Lust, irgendwie, ähm, irgendwie weiß ich nicht, sehr zwei Hundefreundinnen, mit denen will sie dann zocken. So, ja, okay, das kannst du gerne machen, aber halt wo, wo der Mops halt nicht ist. Ne? Und es ähm, ist halt viel ja, Management. Und wenn wir spazieren gehen und jeder ist im Freilauf, das dürfen die natürlich auch mal, ähm, dann ist der Mops halt ganz hinten. Ich bin dann in der Mitte, Justus ist immer um mich rum, sein Radius ist super klein und Marlene geht irgendwo mal gucken. So, und mir ist es dann halt wichtig, dass wenn ich rufe, so wie Variana gerade, ähm, dass sie dann halt auch da sind und so, dass ich den Mobs einsammeln gehen kann. Ne? Also ja, ist schon, ich glaube, also ich stelle mir das immer so vor, wenn meine drei Hunde mehr ähm, Gemeinsamkeiten hätten und nicht so absolut unterschiedlich wären, dass ich es möglicherweise vielleicht ein bisschen leichter hätte in einigen Dingen.
0: Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit, ja. Es war tatsächlich auch eine Frage, die gestellt wurde, ähm, wie anstrengend äh, der Alltag äh, mit deiner Henriette auch ist, dadurch einfach, dass sie ist, wie sie ist, ähm, auch mit ihren ganzen Krankengeschichten, die sie nun mal mitbringt. Und ähm, eine Frage dazu ergänzend äh, war auch, ob
3: die anderen Hunde manchmal deswegen zurückstecken müssen. Ja, definitiv, voll. Also, wenn Henriette mal wieder operiert worden ist, dann ähm, dreht sich nun mal alles um sie. Also es ist halt, sie hat dann eine lange ähm, Genesungsphase immer. Also sie darf dann auch nicht spazieren gehen wochenlang. Und es sind ja dann auch immer heftige Operationen. Und es sind ja auch viele Operationen. Letztes Jahr im Sommer zum Beispiel waren es vier in einem Monat. Ähm, Und da möchte ich dann halt auch, bei ihr sein. Ich möchte sehen, ob sie sich gerade an ihre eigenen Spucke verschluckt und erstickt. Ähm, ich möchte mitbekommen, wenn irgendwie was ist. Das heißt, dadurch, dass mein Freunde durch eine Fernbeziehung führen, gebe ich entweder Marlene dann zu ihm ähm, oder sie muss halt wirklich komplett zurückstecken und in der Zeit dann halt ähm, hat sie dann halt einfach keine Spaziergänge oder ich organisiere dann mal eine Freundin, bei der ich dann Henriette irgendwie mal für ein paar Stündchen unterbringe und gehe dann mit Mali alleine oder so. Ähm, das mache ich auch. Ich gehe auch super gerne zwischendurch getrennt mit meinen Hunden, einfach weil das so ja so Quality Time mäßig ist, unabhängig jetzt von Henriettes Krankheiten. Ähm, aber ja, da stecken die definitiv zurück. Und ich habe aber auch gar nicht den Eindruck. Ähm, als dass sie das als schlimm empfinden würden. So, das ist halt die Marlene, die die liegt ja auch einfach mal nur rum, wenn ich irgendwie mal 20 Stunden am Stück Uni mache. Ähm, Und wenn es dann halt, die weiß ja gar nicht, was ist jetzt der Grund? So, es geht jetzt nur um den Mobs in Inas Kopf, stelle ich mir zumindest so vor. Ähm, Oder macht die, grenzt die sich jetzt gerade auf eine andere Art und Weise von mir ab? Und die die liegt dann da halt. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass wenn ich dann irgendwie drei Tage später mit ihr mal wieder einen riesen Spaziergang mache oder so, dass sie dann viel aufgedrehter ist oder das jetzt irgendwie rauslassen muss oder so. Also gar nicht tatsächlich. Ähm, Bei Justus ist es ein bisschen anders. Der ist ja eigentlich dann Markus Einzelhund quasi und ähm, dem fällt es ein bisschen schwer. Der frustet dann ein bisschen. Ähm, Ja, muss er dann halt auch durch. ne? Ist halt so. Es sind
0: jetzt schon Situationen, von denen du gesprochen hast. Zum einen einmal die Situation, als Marlene dazu kam. Das war ja schon mal, ich sag mal, eine Veränderung, wo du oder ihr euren Alltag dann auch anpassen musstet, weil Marlene eben nicht der kontaktfreudige Hund war, so wie du sonst dein Leben gestaltet hast. Nämlich an den Mobs konntest du überall mit hinnehmen und äh, alles war tutti. Das heißt, da war schon mal eine große Einschränkung und auch wirklich was, was sich auf dein Leben halt krass ausgewirkt hat. Und dann die ganze Krankheitsgeschichte. Und das ist tatsächlich ein Thema, da hatte ich ja auch eine kleine Umfrage gemacht, ob der Alltag mit Hund äh, sich dann auch so vorgestellt wurde, wie er dann eingetreten ist. Und das war tatsächlich so 50-50. Und äh, das fand ich doch ganz interessant, äh, was einige dann erzählt haben von... Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Arbeit wäre, bis auch sogar zu hin... Äh, es war viel einfacher, als ich mir vorgestellt habe. Aber viele haben davon berichtet, dass der Alltag auf einmal völlig anders war und zum Beispiel auch Hobbys aufgegeben wurden, was ich zum Teil auch sehr krass finde. Aber da würde mich auch mal von euch so interessieren. Ich glaube, Rihanna, die ist ja tatsächlich mit Hunden groß geworden. Also kennt sie ja, glaube ich, gar nicht anders, als mit Hunden zu leben, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Aber ich glaube, äh, bei Jessie, ich weiß nicht, wie Jenny, wie es bei dir ist, aber bei Jessie zum Beispiel ist das ja äh, nicht um. da war nicht
4: immer unbedingt ein Hund im Haus, ne? Nee, genau. Also tatsächlich ähm, haben... Mein Bruder und ich, beziehungsweise ich, ich war immer hinter allen Tieren, die wir hatten. Ja, wir hatten sozusagen so die treibende Kraft, glaube ich. Und ähm, schon als Kind, also schon als kleines Kind hatten wir alles an Krabbel, Vieh und Zeug und was, was ich zu Hause, weil meine Mutter eben halt auch sehr, sehr, äh, ja, tierlieb ist und mein Vater, wir hatten Frettchen und mein Gott, wir hatten alles. Also <lacht> wir hatten einfach alles. Ja, wir hatten Frettchen. Krass. Und das Frettchen hat mit uns im Bett geschlafen. Ist so. Wahnsinn. Und ja, also ich war immer schon, also ich habe mich um jedes herrenlose Tier. Ich bin vor zwei Jahren mit einem Teichhuhn, das ich gefunden habe, an der Art um 23 Uhr abends nach Warndorf gefahren, um das zu einer Vogelspezialistin zu bringen, weil ich, also ich kann, ich bin... Die
1: Biologin in mir
4: weint. die weint. <lacht> da war gerade diese krasse Blausäure-Geschichte im Aasee Und es gab immer so eine Krankheit, die all diese armen Wasservögel und und Fische. Und da sind, ich glaube ich, 10 Tonnen Fisch im Ahrsee, äh irgendwie draufgegangen. Und ich in dieser Plastikbox fahre zu dieser dieser äh, Tierärztin tatsächlich, die ähm, ja auch sehr lieb war. Also ich bin offensichtlich äh, sehr... <lacht> Äh, tierlieb äh, tier und ähm, wir haben dann halt mit äh, 13 eine Berge de Picardie-Hündin bekommen und ähm, die, äh, das war so, also, wir waren Kinder, klassischer eben so ein bisschen, ich sag mal, Familienhund, die war toll und meiner Erinnerung dann aber, ne, ich bin relativ früh ausgezogen auch, <lacht> hält sich dann so ein bisschen auch in, in Grenzen und ähm, genau, dann als ich da mit Koller zusammengekommen bin, war halt relativ schnell klar, ich möchte einen Hund oder also wir, also ich, <lacht> nun. Und ähm, dann hatte ich das große Glück, ähm, dass unsere, also frisch eingezogen auf der Nachbarseite, also Nachbarstraße, in der gleichen Straße auf der, also eine Nachbarin, mein Gott, <lacht> äh, die hat äh, eine Manjavischler-Hündin gehabt. Und ich hatte die Hunderasse vorher schon ein paar Mal gesehen. Und dann habe ich, so hab ich so einen kleinen Zettel geschrieben und ihren Briefkasten gesteckt, so hallo. <lacht> Ich habe gesehen, sie haben diese Hündin und darf ich die mal ausführen? Und dann habe ich drei Jahre lang ähm, genau die toni Dog gesittet und ähm, habe sozusagen aber auch Collier bewiesen, ähm, dass ich es ernst meine. Also Toni war dann teilweise auch immer am Wochenende bei uns sondern war sie irgendwann manchmal eine ganze Woche bei uns. Und, und ähm, dann fanden wir dann tatsächlich irgendwann blöd, den Hund wieder abzugeben. Das heißt, wir wollten dann eben einen eigenen. Und dann war klar, ich habe ganz viel noch nach anderen irgendwie... Rassen gesucht, weil ich dann doch Angst hatte, oh, einen eigenen wischler Jagdhund, oh, Und ich weiß noch, eine Woche, bevor wir Greta abgeholt haben, hatte ich natürlich einen Nervenzusammenbruch und habe geheult, abends im Bett, oh, wir schaffen das nicht und äh, fand das, äh, dachte, ich habe mich da übernommen. Und dann kam aber Greta und es ist tatsächlich alles exakt. Ich glaube, Ina und ich haben eine sehr ähnliche Erst- und Zweithunderfahrung ja, total, gemacht. Ja. <lacht> und ähm, Greta war ein ähm, ist ein in jeglicher Hinsicht absolut ähm, unkomplizierter Hund. Äh, jetzt würde ich natürlich auch noch ein bisschen andere Sachen machen, weil damals dachte ich, Hundeerziehung ist, der Hund kommt, kann sitzt, kann Platz, kann bleibt und halt und läuft an der Leine. Das dachte ich irgendwie ist wie eine Erziehung. Aber ich habe ganz viele Sachen, was, was Jenny gerade erzählt hat, was ihr Freund so aus dem Bauchgefühl heraus macht. Ähm, Bevor ich so viel gelesen habe, hatte ich das auch. <lacht> so bevor ich mich so ganz krass mit der beschäftigt habe, habe ich einfach, ich fand, der Hund gehörte nicht auf die Couch, also kam der Hund nicht auf die Couch. Ich fand, der Hund gehörte nicht ins Bett, also kam der Hund nicht aufs Bett. So, fertig. Ich habe das einfach irgendwie so durch. Ich habe einfach gesagt, ich will das nicht, Bums. Und ähm, Greta brauchte nicht einen Tag in ihrem Leben, eine Schleppe. Äh, Greta hat keine Leute angesprungen. Greta hat, äh, die, die haben wir mit zehn Wochen schon ins Museum geschleppt in ein Auditorium, wo ein Vortrag war, wo dieser Hund einfach auf meinem Arm geschlafen hat und die arme Vortragende durch ihr lautes Welpenschnarchen so aus dem Konzept gebracht hat. Wir haben die mit ins Restaurant geschleppt, wir haben die überall mit hingenommen und sie hat wirklich eben genau diese diesen Wunsch erfüllt. Ich habe mal gesagt, es gibt ähm, es gibt diese Trilogie. triologie ähm, ähm, der von, von ähm, der goldene Kompass ist das. Und da geht es sozusagen um eben Menschen, die Seele lebt außerhalb des Körpers als Dämon und eben als Tierdämon. Und so hatte ich das Gefühl, sind Greta und ich, also sie sind durch dieses unsichtbare Band, sie ist praktisch meine Seele und sie ist halt nicht, also es gab uns nicht, also wirklich, wenn Leute uns getroffen haben und der Hund war nicht dabei, waren die so, haben sie umgedreht, so, wo ist der Hund, wo ist der Hund? Also, so es war einfach, sie war halt einfach immer da. Es war halt einfach immer easy. Und sie konnte aber auch mega easy alleine bleiben. Also mit Greta. Ich habe schon mal gesagt, dass unser unser krassestes Problem, wo wir hat dann trainiert haben, war, dass sie das Dummy äh, lange genug hält und mir nicht vor die Füße rotzt, wenn sie es gebracht hat. Also das war so sechs Wochen, haben wir hart daran trainiert. So ne, ja und ähm, dann, weil ich aber also, dass ich so ein bisschen, Ina hat ja gesagt, sie hat nicht so viel mit Hundeerziehung gemacht. Ich dachte halt, ich wüsste alles, weil ich immer natürlich auch brav dann auf den Hundeplatz gegangen bin da zum Trainer und dann sind wir dann immer schön da auf dem Hundeplatz, auf dem Sandplatz marschiert und dann sitzt, plötzlich, stehe und wie, wie das halt so ist und habe da auch mit ihr ein bisschen Aggie gemacht und so und ähm, genau, dann war schon relativ schnell, weil Greta auch immer, Greta ist eine sehr seriöse Hündin, also sie war, ich hatte das, also Pubertät gab es nicht und mit acht Monaten war ich schon so gelangweilt von diesem Hund, weil die so easy war, dass ich dachte so, ja, ich brauche einen neuen Hund, also irgendwie so, weil ich das halt so geliebt habe, ich fand das so bereichernd, ich fand dieser Hund, diesen Alltag, also so bereichernd an meiner Seite, dass ich dachte so, mega geil, ich will das verdoppeln, ja, man denkt so, man verdoppelt das Glück, man verdoppelt die Freude, man verdoppelt einfach alles und ich hatte ganz oft auch noch Toni dabei, die ja auch ebenfalls ein sehr unkomplizierter Hund war, dachte ich so, geil. Und äh, genau, dann haben wir ganz, ganz lang, habe ich zwei Jahre lang rumgenörgelt und habe, keine Ahnung, äh, Abgabehunde und Tierschutz und Züchter und blieber, blub. Äh, alles irgendwie wirklich war wirklich wie so eine das war wie so eine Sucht also ein Tag ohne äh, keine Ahnung einschlägige Internetportale und dass ich Kolja irgendein Welpen vor die Nase gehalten habe. guck mal guck mal können wir den nicht holen gab's fast nicht und ähm, ja dann kam Carla mehr oder weniger ähm, überstürzt doch in unser Leben gestolpert ähm, von ähm, und ja, jetzt kommt die Frage ja? hat
0: sich das Glück verdoppelt
4: <lacht> ähm, ich liebe sie sehr. Aber. <lacht> Aber, ja, also sagen wir so, ähm, die Liebe hat sich verdoppelt auf jeden Fall ähm, und das Glück und ich glaube, ich wäre nicht die, die ich jetzt bin, was mir auch zum Beispiel unheimlich viel im neuen Job weiterhilft, in puncto Souveränität, Gelassenheit, Geduld. Das heißt, jetzt rückblickend, so Und wir hatten heute einen guten Tag, deswegen kann ich das sagen. Ja, rückblickend an guten Tagen kann ich sagen, it was all worth it. Und es wird auch alles gut werden und bla. Aber ähm, es war hart. Also wie Ina ja auch sagte, sie hat äh, geweint. Ich habe auch sehr viel geweint und ich habe nicht nur einmal ernsthaft meine Freundin, die eben die Züchterin ist, angerufen und gesagt, ich kann nicht mehr. Ich möchte das nicht mehr ich, ähm, also unser Alltag ist eben halt nicht mehr wie vorher, ist nicht mehr g- ganz easy, sondern es ist halt viel Management, ich muss halt, wenn ich in den Wald gehe, äh, da kann ich nicht, äh, wenn ich da aussteige, merken, oh, ich habe die Leine vergessen, wie bei Greta, was mir halt ständig passiert ist, so einfach keine Leine, upsie daisy, aber macht ja nichts, sondern da bin ich mit Dummyweste und Klicker und mit äh, Schleppleine und der Hund braucht ein Geschirr und der Hund braucht einen Tracker und der Hund braucht irgendwie, keine Ahnung, ähm, also, beziehungsweise ich brauche das und ähm, das ist halt als nicht mehr so easy so. Und äh, da aber den Weg, wie Jenny es vorhin gesagt hat, auch so ein bisschen so zur Akzeptanz. Und äh, das ist halt alles ein Prozess. Aber es war ein sehr, sehr tränenreicher, schwieriger Prozess, weil dann halt eben auch noch hinzukommt. Das ist dann sozusagen, also ähm, wie bei, was Ina gesagt hat, Henriette, dass sie so krank ist, dass er, Carla halt auch wirklich mehrfach den Vogel abgeschossen hat und mehrfach... Ähm, Operation hinter sich hatte, sehr früh eben auch schon in sehr prägenden, wichtigen Phasen ähm, lange, lange Zeit keinen Kontakt haben durfte, lange, lange Zeit nicht freilaufen durfte und sie ähm, das, glaube ich, doch durchaus in ihrer Persönlichkeitsentwicklung ein bisschen ähm, eingeschränkt hat und jetzt eben kürzlich dieses Jahr ähm, so diesen Super-GAU auch irgendwie, den wir da hinter uns haben mit ihr und, und äh, der Krankheit und ähm, Was natürlich auch dazu geführt hat, dass ein Hund, der eigentlich mehr Grenzen bräuchte und ein strukturiertes System natürlich sehr, insbesondere von Collier, ähm, gehätschelt und getätschelt wird. Und ähm, da wir so ein bisschen auch immer in diese Diskrepanz kommen zwischen Eieiei, der arme kleine Hund und macht sie das jetzt wohl, weil sie irgendwie einen Psychoknacks hat aus der Klinik oder müssen wir da jetzt nochmal mehr eine Grenze setzen? Das ist unheimlich schwierig bei uns. Also ja.
0: Ich finde das auch super wichtig, auch darüber zu sprechen, was ich vielleicht nicht ganz so gut anfühlt, weil ich finde, das wird viel zu selten gemacht. Ich meine, wir wir sind Leute, wir setzen uns ähm, mit dem Hund sehr, sehr viel auseinander, ob jetzt beruflich oder privat, weil ansonsten würden wir hier gar nicht sitzen und uns heute für einen Podcast über das Thema Alltag mit Hund äh, unterhalten. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, weil ich weiß, dass wir zu dem Thema auch hier nicht alle derselben Meinung sind oder andere Ansichten haben, ähm, was so das Thema angeht, welche Rolle... Spielt man selbst eigentlich noch in seinem Alltag und ist man eigentlich glücklich mit dem Alltag, wie er jetzt heute ist? Ist das alles, alles gut? Weil ich weiß, dieser, das hat ähm, Ida ja auch äh, vorhin gesagt. ähm, Das hat mir unglaublich äh, gut getan oder ich habe daraus auch gelernt und ich bin deswegen heute so, wie ich bin. Das wird ja doch auch sehr, sehr häufig gesagt. So man bekommt den Hund, den man braucht. Das ist ja ein ganz, ganz gängiger Spruch. Aber ist man heute glücklich mit dem Alltag, äh, den man jetzt hat? Oder, muss man auch mal ehrlich sein, mit sich selbst? Also ich frage mich das selbst sehr, sehr häufig. Ähm, ähm, ob man doch manchmal Abstriche macht und äh, sich doch manchmal wünscht, dass an der einen oder anderen Ecke etwas vielleicht anders wäre.
4: Ja, ich glaube, da möchte ich äh, ganz schnell <lacht> was zu sagen. Ähm, ja, du hast völlig recht. Natürlich wünsche ich, also ich habe schon oft darüber nachgedacht, dass ich dachte so, ja, okay, früher war es natürlich einfach viel einfacher. Und jetzt habe ich viel gelernt, bla, 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 bla. Diesen Spruch übrigens, finde ich total dämlich. Das ist genau wie der Spruch von Leuten, die jetzt reich sind und sagen, ja, mehr Geld macht doch nicht glücklich, bla, bla. <lacht> so, ne? ähm, aber es ist natürlich so, dass ich mir was ans aber deswegen gehe ich auch ins Training. Also deswegen bin ich bei Jenny, weil ich natürlich noch ein bisschen was verändern möchte. Weil ich natürlich für mich einem Alltag nahe möchte oder mir das wünsche, auch für Carla mehr oder weniger, da stressfreier durch den Alltag zu gehen. Und deswegen arbeite ich daran. Ich weiß zwar auch, dass in gewisser Hinsicht Carla ist ein triebhafter Hund. ja die Bei der ist der Jagdtrieb auch nicht ausgeprägt. So, da weiß ich, die werde ich nie dazu kriegen können wie Greta, dass die halt alles, an, dass das Eichhörnchen rauf und runter rennt am Baum und die da steht und sagt... Ja, können wir jetzt weitergehen? So, ne? Also das wird nie passieren, damit habe ich mich abgefunden. Und trotzdem sage ich weiter nein, bis zu einem gewissen Level, das ich natürlich dann auch gemeinsam mit mit der Trainerin eben natürlich ausloten muss, möchte ich doch mich noch weiterentwickeln. Das ist so. Also natürlich habe ich den Wunsch dahingehend.
0: Mich würde jetzt mal sehr interessieren, Jenny, äh, welche Rolle spielst du denn im Alltag mit deinen Hunden? Oder an welcher Stelle du stehst und du selbst und deine Bedürfnisse?
3: Habe
1: ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, tatsächlich.
0: Ich habe bei dir tatsächlich äh. immer den Eindruck, ähm, dass ich dachte immer, dass äh, du, dass das bei dir relativ klar wäre. Das war immer so mein Eindruck. Wie, wie, dann sag doch mal, wie denkst du, ist das bei mir? Also ich, ich hatte immer bei dir den Eindruck, dass du doch sehr, <lacht> dass du sehr klar mit dir selbst bist, was du möchtest, in Ach so. deinem Leben und in deinem Alltag ja. und ähm, die Hunde sich dementsprechend auch anpassen müssen. Das hatte ich immer den Eindruck. Ja. Ich Weiß nicht, vielleicht bin ich auch falsch, dann musst du mich korrigieren. nee <lacht> Den ist, Eindruck habe ich auch. Das ist auch richtig. Ähm,
1: ja, aber also, ich sag mal so, ich habe mir ja Hütehunde geholt, also Aussies, Hüte, Treibhunde, eher Treibhunde. Ähm, ich kenne das Potenzial und ich liebs. Also ich mag, ich mag das voll. Und ähm, wenn Leute zu mir kommen, weil sie sagen, mein Aussie macht das und das, dann sage ich, ja, hast ein Aussie ne oder wie Rainer Dorenkam so schön sagt kaufst ein Hai hast ein Hai ähm, ich habe es mir halt ausgesucht weil ich das halt liebe und ähm, wenn ich ein Hund wäre wäre ich glaube ich auch ein Aussie also ich bin <lacht> also meine Aussies können besser in der Stadt weil ne die haben ja das Glück die können sich an mir orientieren also ich die will Abends, kein Hauptsieb ne? sein so. Das glaube ich mir.
3: Das glaub ich ich mag es auch, auch ja.
1: zu atmen. <lacht> ähm, nee, aber meine Hunde können halt wunderbar in der Stadt irgendwie klarkommen. Ich halt nicht. Ich kann auch keinen Bus fahren, ich kann kein Bahn fahren, damit komme ich halt gar nicht zurecht. Meine Hunde können das beide. Ähm, das, ist also krass, ich, das ist aber
0: krass, das ist aber krass, finde ich. Also, ja. dass deine Hunde das können, obwohl du ja. damit nicht so gut zurechtkommst. Ja, ich, ich, die orientieren sich ja an mir, ne? <lacht> die haben, ich ich
1: habe ja dann keinen, aber meine Hunde haben dann mich. Und ähm, ja, aber das mache ich dann halt auch sehr selten. Deswegen mache ich halt zum Beispiel auch so ein Training nicht mit denen. Die müssen das nicht können. Ähm, Die müssen halt, also das Einzige, was ich möchte, ist, dass meine Hunde mit der Umwelt zurechtkommen und die Umwelt mit meinen Hunden. Das ist eigentlich das, was ich möchte bei denen. Mehr brauchen die gar nicht können. (lacht) Mehr will ich von denen nicht.
0: Ja, das finde ich, das finde ich auch so ein, so ein wichtiges Thema, was auch wieder so zu dem Thema, man sollte seinen Alltag, seine Vorstellungen, sein Leben, seine Wünsche, was auch immer, nicht mit dem anderer vergleichen. Weil das passiert doch richtig schnell und ich erwische mich da ständig bei, dass zum Beispiel wir haben mit Tades Themen, auf die ich mich immer so fokussiere, ne, dass das jetzt zum Beispiel ist, dass sie auf fremde Menschen nicht so abfährt oder dass das äh, das, ähm, das Leidengedöns <lacht> ist, was sie was sie manchmal äh, von <lacht> sich gibt. Aber wenn ich da habe ich mich mit auseinandergesetzt so auf Vorbereitung auf diese Folge, ähm, ist das eigentlich überhaupt gar nicht das, was unseren Alltag ausmacht, weil das, mhm. was unseren Alltag ausmacht und so, dass ich zufrieden und happy bin, da erfüllt ja, sie eigentlich aber, alle Bedingungen zu 100%. Prozent.
1: Wie oft pöbelt ähm, es denn an der Leine, würdest du sagen, so am Tag? Wie viele Minuten kommen da zusammen? <lacht> ja, höchstens so eine. <lacht> eine, guck mal. ne? Wenn wir also zumindest anderen
0: Hunden gegenüber. Das ist ja, möglich, genau. Wie, genau. Oder aus eine Frust Minute auch, am wenn, Tag. Wenn wir, wenn wir Frustpöbeln zusammennehmen, dann sind es vielleicht äh, zwei bis drei. <lacht> okay, sagen wir mal
1: zwei Minuten am Tag. Das sind in der Woche auf sieben Tage sind das 14 Minuten. 14 Minuten, wo dein Hund Arschi ist. So. Und warum geht man für 14 Minuten in der Woche ins Hundetraining? Rein rational lässt sich das halt gar nicht erklären, ne? Weil es eben eine emotionale Geschichte ist. Es geht ja schon beim Morgensaufstehen los. Du hast schwitzige Hände, wen treffen wir heute? Stimmungsübertragung, ditches Dutches. Total. Das ist halt die Sache, ne? weil Hunde sind einfach ein emotionales Thema, musste ich auch lernen in der Beratung. <lacht> ich bin da ja durch mein äh, sein sehr rational unterwegs ähm, und ich musste auch feststellen, Jenny, du kannst gewisse Dinge einfach nicht so sagen, weil das eventuell ein Thema beim Menschen ist. Also bei mir ist es dann eher das Beratungsthema, was ich ähm, sehr, sehr dolle lernen musste und auch immer noch muss. Und Gesprächsführung und sowas. <lacht> ne, wenn zum Beispiel jemand zu mir kommt und sagt, ja, mein Hund pübelt alleine, der Leine, dann sag ich, ja, genau, das ist ein Hund, ne? So, der macht halt Hundesachen. Ne? Aber für die ist das halt tatsächlich belastend. Ne? Und, oder weiß ich nicht, wenn meine Hunde. Ein Beispiel, ne? So, für alle, die jetzt zuhören, mein Couchtisch ist sehr niedrig. Ich bin nie im Wohnzimmer, ich bin immer im Büro. Also es kommt wirklich selten vor, dass ich mal im Wohnzimmer bin. So, wenn ich im Wohnzimmer bin, dann gelten da auch Regeln. Meine Hunde sind nicht dran. So. Die müssen, also die können gerne mit mir auf der Couch kuscheln, die können ja überall hin, wo sie wollen. Die sollen dann halt nur kein Essen klauen oder so ein Spökes, aber die können dann machen, was sie wollen. Auch mit mir. Wenn ich nicht im Wohnzimmer bin, ich habe das auf der Kamera schon gesehen. Wisst ihr, wo Mathilde liegt? Vorzugsweise. Auf dem Couchtisch. Mein Hund liegt auf dem Tisch. <lacht> der Hund, eine Hundetrainerin, chillt sich auf dem Couchstich und findet den Holztisch total gemütlich. Ey Leute, ist mir echt latte. Ne? Also auf diesem Tisch ist nie irgendwas, nie ist jemand im Wohnzimmer. Da passiert einfach nichts. Die macht sie nicht kaputt. Die geht einfach von der Couch einfach auf den Couchtisch und legt sich dahin. Ganz ehrlich, Kosten Nutzen Analyse, klar könnte ich die jetzt abbrechen. Ich könnte halt irgendwie ein Training machen. Ah, ganz ehrlich, ist mir völlig egal. Soll die halt auf dem Tisch liegen. Ist mir doch wurscht.
3: Mein also Mann stand ja auch was. schon auf Jennys Tisch. Ja. <lacht> der ist halt aber auch echt niedrig, ne? Ja, der, der ja, ist, der ist aber auch, wenn man bei dir in der Wohnung ist, ist, der Couchtisch quasi, um das mal kurz zu erklären, quasi eine Erweiterung der Couch. Also er ist genau. auf derselben genau. Höhe. Und es ist einfach super einladend. Also, ja. ne? da drüber zu laufen. Lina saß auch schon mal drauf. Ja, (lacht) Lina saß auch schon mal drauf. Ich sitze da auch
1: manchmal drauf. (lacht) Es ist halt quasi wie so ein großer Hocker, der einfach, also ja, es es ist halt gemütlich. ne? Und ich meine, ich kann es auch verstehen, wenn man die ganze Zeit auf der Couch liegt und dann hat man ganz viel Fell, dann denkt man, oh, ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter, da ist kühl. Ja, ist doch voll logisch. Also ist doch eigentlich eine kognitive Leistung meiner Hunde, dann einfach auf den Tisch, also Exi macht es nicht, die weiß schon, was ein Couch ist. Aber Mathilde so, ja, dann, dann soll sie das halt machen, ist mir doch egal. Ja, Echt. ja. also Aber das wäre zum Beispiel ein Thema, wo Leute dann zu mir kommen ne, und sagen, was mache ich denn da? So, frage ich halt, ne das ist dann halt auch Beratung. Also dann frage ich immer, warum ist dir das wichtig? Ist dir das wichtig wegen Instagram? Ist dir das wichtig wegen Medien? Was sagen die Leute? Ich zum Beispiel, meine Hunde springen mich an. Meine beiden Hunde springen mich an. So, Ich könnte da jetzt auch irgendwas machen. So, bei Okay, Quizfrage. Ich habe zwei Hunde. Exi und Mathilde. Wer von beiden meint, ihr springt mich öfter an? Exi. Ja, ist auch völlig richtig. Warum? Weil ich am Anfang gedacht habe, ja, ich unterbinde das mal, weil macht man ja so. Darf ein Hund ja nicht machen. (lacht) So, bei anderen Menschen ist das was anderes. Aber bei mir... Ähm, mir ist das halt so egal, es ist einfach kein Leidensdruck dahinter und was ich gemacht habe, ist, ich habe es Exi dann mal erlaubt, mal verboten, also schön partiell verstärkt und was ist, Exi hat das halt voll für sich entdeckt, das ist total toll, Mathilde macht das halt auch ab und zu mal, aber halt noch längst nicht so wie Exi und ganz ehrlich, ja, dann springen die mich halt an, es ist mir völlig egal, also der Leidensdruck ist nicht da, dass ich das irgendwie unterbinde, ähm, bei anderen Menschen sieht das anders aus, da breche ich das natürlich ab, der Leidensdruck ist hoch, ähm, aber bei mir selber, ganz ehrlich, ist mir völlig egal. Ne? Also, ja, also das ist wirklich, manchmal dachte ich halt auch, weswegen Menschen im Hundetraining mit, also mit welchen Themen die halt kommen und ich mir denke, boah Jenny, bist du da, bist du da irgendwie anders? Bist du da zu lässig fair oder? Vielleicht
0: ein bisschen. Ja, wahrscheinlich, ne, aber... Mein Gott, für mich passt es halt ja. so. Ne? Ich glaube, das, das ist es halt auch, dass man sich auch nicht zu so sehr mit anderen vergleichen darf und sich vielleicht immer mehr fragen soll, was ist mir wichtig, was ist für mich wichtig, geht es mir gut, bin ich glücklich und ähm, dass dann guckt, was man eigentlich braucht, was man regeln muss, weil da haben wir auch gemerkt, wir sind auch alle da sehr unterschiedlich mit unserem Leben, <lacht> mit unseren Ansprüchen und äh, ja, und ich habe mich wirklich gefragt, ganz ehrlich, ich kann doch äh, unser Leben nicht da nur danach bewerten, was ich irgendwie unangenehm finde. Und dann frage ich mich einfach mal, was ist denn wirklich wichtig bei uns? Und wichtig bei uns ist einfach, dass mein Hund äh, super flexibel ist. Das heißt, dass es ihm egal ist, ob sie um zehn um äh, das erste Mal so richtig große Runde läuft oder ob das um 12 oder ob das auch mal um 14 Uhr ist, so ungefähr, ähm, dass sie da super flexibel ist. Bei uns gibt es zum Beispiel auch keine super festen äh, Fresszeiten oder sowas, weil das auch nicht immer hinhaut. Da bin ich auch manchmal ein bisschen dödelig, so dass das kein Problem ist. Oder ähm, dass sie Auto fahren kann ohne Probleme, also was. Und das klappt alles wunder, wunder, wunderbar. Und wenn ich ehrlich bin, ich bin halt auch ganz anders als Ina zum Beispiel. Ich mag auch nicht so viele Menschen um mich rum auf einmal und fremde Menschen und so. Wieso soll ich von meinem Hund erwarten, dass sie das geil findet, wenn nicht mal ich das richtig geil finde? Also das ist, das ist da irgendwie ein bisschen schwachsinnig. Also da muss man, glaube ich, auch ein bisschen mehr so auf einen selbst
4: äh, so gucken, was da überhaupt wichtig ist und was nicht. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und trotzdem erleichtert es natürlich extrem den Alltag, wenn alles easy ist. Ne? Also das kann ich ja, wenn man sich keine Gedanken machen muss beim Spaziergang Sicher, zum ja. Beispiel. Ne? Wenn man den Hund, wenn der, wenn man überall auch willkommen ist mit dem Hund. so, ne? Also das ist natürlich ähm, total toll, weil manche Sachen gehen, nur wie zum Beispiel Hund im Büro. Das geht halt nicht. Der Hund kann nicht Frust jammern, wenn man in einem super wichtigen Meeting ist oder so, ne? weil er jetzt gerade denkt, ich will jetzt das, keine Ahnung, du mich bespaßt und solche Sachen. Und das macht es natürlich einfacher. Und ich habe jetzt gerade, als Jenny das nochmal erzählt hat, gedacht: So, ja, was ist mir wichtig? Und ich glaube, mich ist wichtig, Dass wir einfach keinen Stress haben. Ich will entspannt, ich will eine entspannte, coole Zeit mit meinen Hunden irgendwie zusammen äh, erleben. Und äh, das bedingt aber natürlich so ein bisschen einiges. Und das schließt natürlich auch dann immer. Wir wohnen halt hier in einer Großstadt, wir wohnen super zentral, wir wohnen ähm, in einem Gebiet mit halt, also ne, mit vielen anderen Hunden. Also man kann nicht ist so schön. Ich möchte wissen gerne, wo Markus bitte drei Stunden äh, spazieren geht, ohne äh, andere Leute zu treffen. So, das wird hier never ever passieren, einfach ever. Ich
3: eingeladen.
4: Ja, und ähm, das ist halt so, dass ähm, ja ich dann denke, okay, das sind halt Sachen. Wie gesagt und dabei, ich hört sich jetzt wieder so an, als wäre Carla also ein super katastrophaler Hund. Das stimmt gar nicht. Ich erinnere mich an Jenny, nämlich das habe ich tief in meinem Herzen eingegraben, dass Jenny so ganz so so locker gesagt hat, ja, an deinen Hunden, ich würde da gar nichts machen, wenn das meine wären. <lacht> Und ich so, was, ich dachte, das ist super
1: crazy, super schlimm. Aber, Aber das ist es, ist es ja, ne easy ist ja für jeden anders. ne Oder ja, was bedeutet, total. ein stressfreier ja. Alltag? Oder was ist ein Problem? ne Da hat ja, ja jeder andere Bilder im ja. Kopf. Ja. Und zum Beispiel bei meinen Hunden würden wahrscheinlich auch viele sagen, boah, da muss ich dran arbeiten, da muss ich dran arbeiten, das nervt, das nervt. Ähm, ne, also mir ist es egal, wenn die auf meinem Wohnzimmertisch liegt oder mich anspringt. Oder auch eben, ne, da kam mein Freund nach Hause und Matilde so wuff, wuff, wuff. Mir doch egal, das ist ein Hund in der Welt halt mal. Ne? So da, Ja, ist eine podcast ist richtig. Dann mache ich halt die Türe auf und dann können die halt auch einfach wie so Berserker einfach irgendwie zu meinem Freund sprinten. Ich weiß halt, wenn ich die zurückrufe und den Platz zuweise, wenn ich das tun würde, dann würden die halt sagen, ja, na gut, dann halt nicht. Und mir ist das halt völlig egal. Ich kann äh, meine Hunde mit zu Hochzeiten nehmen, mit auf Beerdigung nehmen und wenn ich denen halt sage, jetzt seid ihr nicht dran, dann sind die nicht dran und das ist halt, das reicht mir. Mehr brauche ich gar nicht. Dürfen sie halt mal auf dem Wohnzimmerteppich liegen.
3: Bei mir ist es halt, ich muss halt sagen, dass mich anstrengend in meinem Alltag dadurch, dass meine drei Hunde so unterschiedlich sind. Und jeder halt irgendwie eine Baustelle hat. Ähm, und diese Baustellen so konträr zueinander sind. Und es sind halt nur mal drei Hunde. Und der Schritt von zwei Hunden auf drei Hunden war deutlich größer als von einem auf zwei. Für mich persönlich. Ähm, dass, dass mich das einfach unglaublich fordert. Und dass das, glaube ich, das ist, wo ich halt am meisten Management betreiben muss. Hätten meine Hunde ähnliche Baustellen? Wären das ähnliche Rassen? Ähm, dann wäre das vielleicht leichter für mich, weiß ich nicht. Ich kann es nicht beurteilen, aber so empfinde ich das immer. Ähm, und, und dadurch, dass das halt gar nicht der Fall ist, habe ich halt das Gefühl, so, ey, ich habe einen Arm zu wenig und ich habe auch ein Auge zu wenig, ähm, weil es sind halt drei und ich habe von äh, den beiden genannten eben jeweils eben nur zwei. Und, <lacht> und ich hätte halt äh, für jeden dieser Hunde, für jede dieser ein Baustelle, ähm, dann irgendwie halt ein Auge und auch einen Arm und vielleicht auch ein Bein, ähm, um das halt besser managen zu können. so Und das ist zum Beispiel auch der Punkt, wo Markus und ich sagen, ähm, ja, uns beide wird es immer nur mit Hund geben, aber uns beide wird es niemals wieder mit drei Hunden geben. Ähm, ein bis zwei, okay. Ja, werden wir dann sehen, situativ, jetzt leben sie erstmal hoffentlich noch sehr, sehr lange alle drei und an der Situation ist auch nichts, änderbar, wir wollen es nicht ändern, wir wollen alle drei natürlich behalten, das heißt, wir sind halt gefordert, wir müssen halt Management betreiben, aber zukünftig, also wir bereuen es nicht, aber wir würden es halt nicht nochmal machen, so kann ich das, glaube ich, auf den Punkt bringen, ja.
1: Vielleicht noch ganz kurz eine kleine Anekdote. Das hatte Johanna mir erzählt, also Johanna Hundemensch, als sie auf dem Kanisseminar war. Und da hatte Michael seine Hündin dabei, die Kata. Das ist eine Straßenhündin. Und Michael <lacht> sagte zu ihr, Kata, sitz. Und Kata guckt ihn nur an, und weil die kann halt keinen Sitz. Die weiß nicht, was das ist. Und dann sagt Michael, Kata, steh. Und dann stand sie halt noch genauso rum wie vorher und der so, ja super, gut gemacht. Ja. So, so viel zum Thema Anspruch. Also Katha kennt auch nur ein Kommando und das ist ihr Name, Katha.
3: Ja, ich finde auch tatsächlich, ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass mein Anspruch an meine Hunde ähm, definitiv geschrumpft ist, so äh, in, der Letz-, in den letzten Jahren. Ähm, aber ich habe halt dennoch immer noch so ein bisschen den Anspruch, dass ich diese Truppe halt beisammen halte und dass das funktioniert, dass wir lebendig aus Situationen rausgehen, ähm, dass ich vor allem auch niemanden anders durch meine Hunde beschädige. Das ist mir am allerwichtigsten beim Spazierengehen. Ich möchte niemanden in seinem Raum einschneiden, sowohl Mensch als auch Tier. Das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste für mich im Zusammenleben mit meinen Hunden. Ich möchte, dass andere Lebewesen sich safe fühlen wenn meine Tiere und ich anwesend sind und ähm, das, ne, also zum Beispiel mich mich persönlich stört es nicht, dass Marlene auch mal gerne bellt. Überhaupt nicht. So, ich weiß, warum die das macht. Alles gut, voll in Ordnung für mich. Ich weiß aber, dass andere Menschen vor allem ähm, Angst vor bellenden Hunden haben und dass sie nicht einschätzen können, so okay, die bellt jetzt gerade, weil die einfach die Distanz halten will. So, die hat da einfach kein Bock drauf oder so. Ne? Ähm, und nur weil das für mich okay ist, heißt das nicht, dass ich voraussetzen kann, dass es das für andere Menschen okay ist. Das heißt, ich bin da gefordert, einfach, weil wir halt in einem sozialen Gefüge leben, ähm, meine Hunde für andere zu managen. So Und das ist halt das mit diesem Selbstanspruch. Das, ich glaube, das geht dann halt ineinander über. Ich weiß gar nicht, ob das immer der eigene Selbstanspruch ist oder ob das halt auch ähm, einfach Regeln sind, Normen sind, an die man sich halten muss, um halt ähm, Situationen vorbeugen zu können. Also beleidigt zu werden, angeschrien zu werden, möglicherweise angezeigt zu werden, ähm, Konflikten vorzubeugen, sowas halt. Ja,
0: kann ich eins zu eins äh, so nachvollziehen. Das ist ist bei mir auch immer... So ein Thema, zum einen mit äh, dem, dem Leingedöns, wie es Tades <lacht> manchmal zeigt. Und äh, zum anderen auch mit dieser krassen Skepsis vor äh, fremden Menschen, die sich äh, unterwegs überhaupt nicht... Aber halt, wenn wir zu Hause Besuch bekommen, äh, Jessie kann da, glaube ich, ein Lied von singen, weil Jessie war auch bei uns zu Besuch ohne Hund. Und das ist immer ein besonderes Thema für Tades Und dann findet sie die Menschen immer überhaupt nicht toll, die bei uns zu Besuch kommen. Und... Ähm, ja, da hab, da, das ist bei mir auch immer der erste Sache ich will nicht, dass äh, die Leute, die zu Besuch sind, in, in irgendeiner Situation Angst vor ihr haben. So. Und ähm, damit mache ich mich aber teilweise dann auch krass verrückt. So, weil ich sage, da jetzt das um keinen Preis. Und da ist halt immer dann, es ist so immer so dieses, ähm, ja, so dieses Hin und Her zwischen, betreibe ich da jetzt einfach. Management, indem ich sage, so der Hund wird jetzt räumlich getrennt von der Person, um das auszuschließen. Oder versuche ich in dieser Situation zum Beispiel, ähm, ja, f- versuche ich das zu üben, zum Beispiel, weil wir kennen, haben mittlerweile äh, genügend, äh, sage ich mal, äh, Trainer-Tipps und alles drum und dran, wie wir die Sachen angehen können. Aber da ist zum Beispiel bei uns aktuell das Thema, dass wir einfach das so regelmäßig machen müssten dass das so nach und nach halt äh, wirklich auch nachhaltig äh, bleibt. Und wir haben aber auch einfach nicht jeden zweiten Tag fremden Besuch, den der Hund noch gar nicht kennt. Das macht es unglaublich schwierig, wo wir einfach auch aktuell akzeptieren müssen, ähm, da ist Management einfach, äh, die, also wirklich zu sagen, so Hund entweder in Box oder in anderen Raum, ähm, bis sie sich entspannt hat, ähm, ist die einzige Option. So was einfach hilft auch für alle, den Stress zu reduzieren. So. Punkt. Und das ist aber auch wieder so dieser, dieses Akzeptanzthema. Das muss man dann auch akzeptieren. so Und dass man nicht sagt, man muss um jeden Preis den Hund dahin pressen, dass er entspannt und ruhig ist und sich von den Menschen fernhält. Weil das bei Thales zum Beispiel auch ein Thema, sie findet fremde Menschen nicht toll, aber sie findet sie auch super spannend. Also das ist halt die ungünstigste Mischung überhaupt. Und ja, da muss man halt den Managementweg gehen. Da fühle ich auf jeden Fall mit. Weil man möchte auch, ich bin auch, ich mache mir so viel Gedanken immer darum, was andere Menschen fühlen, denken, ob sie sich schlecht fühlen, ob ich sie irgendwie beeinflusse oder sonst was. Ähm, Ja, das fängt manchmal nur an, wenn mein Hund irgendwie mal schräg gucken sollte (lacht) oder oder selbst wenn ein anderer Hund anfängt zu kläffen und mein Hund steigt dann voll mit ein, sowas zum Beispiel, dann fühle ich mich immer schlecht weil ich den anderen irgendwie denke, ich habe den negativ beeinflusst. Das ich glaube, eine meiner ja, größten ja. Ängste
3: ist auch, dass meine Hunde irgendeinem Kind ein Trauma verpassen, weil die das anbellen. So, Das ist zum Beispiel sowas, das ist, ne, also ähm, klar, so, ich habe gar kein Problem damit, irgendwie meine Hunde mal über einen Spielplatz rennen zu lassen. Und ähm, ne, die sind dann, die haben sich vorher gelöst, die dürfen dann mal durch den Sand fitschen. Steinigt mich. Aber ähm, ich kontrolliere 10.000 Mal vorher, ob da irgendein Kind ist. Ich habe die ganze Zeit die Umgebung im Blick, ich scanne das. Ich möchte noch nicht mal, dass der Mops dahin läuft, weil er sich einfach super über dieses Kind freuen würde und an dem zum Beispiel hochspringt. So, das ist so echt so, wo ich so denke, oh mein Gott, so Kinder vor allem, ich, ich möchte einfach nicht daran schuld sein, dass möglicherweise irgendein Kind, eine, 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 keine Ahnung, ein schlechtes Erlebnis davon trägt aufgrund meiner Hunde und dann vielleicht, keine Ahnung, zukünftig Angst vor Hunden hat oder sowas. Das ist für mich super, super krass, die Vorstellung. Es ist noch nie passiert, wahrscheinlich auch, weil ich diese Angst halt habe, aber ähm, ich finde halt sowieso Kinder ne, und Hunde, da muss man, so wie, ähm, äh, wie Rihanna vorhin gesagt hat, das, das ist einfach so, da gibt es gewisse Regeln und auch wenn das nicht meine Kinder sind, haben meine Hunde da halt nichts zu suchen. Und die mhm. haben dann halt auch beim ersten Mal das zu tun, was ich sage. Ich finde das den mega den wichtig. Und ja. ich sehe das beim Spazierengehen ganz, ganz häufig, dass das einfach missachtet wird, dass ähm, diese, einfach diese, diese Individualdistanz, die jedes Lebewesen hat, einfach generell missachtet wird. Und es ist nicht die Aufgabe meiner Hunde, ähm, jetzt äh, von sich aus zu sorgen, auch gehe ich mal nicht hin, sondern es ist meine Aufgabe als Halterin, dafür zu sorgen, dass meine Hunde niemanden in ihrem Raum beschädigen. So Und sei es einfach nur aufdringlich zu sein, das ist für mich auch schon eine Beschädigung. Ich finde das einfach scheiße, muss ich mal ganz Wobei sagen. Wobei man da
1: auch wieder sagen muss, ähm, ist es jetzt deine Verantwortung oder vielleicht die Verantwortung der Eltern, dass du Kind dahingehend auch aufzuklären, ja, das ist ein Hund und Hunde.
3: Ja, wenn das machen Kind Dinge, auch auf ne? uns zuläuft, klar, voll, gebe ich dir absolut recht. So, da ist auch auf jeden Fall, sind die Eltern da gefragt, dem Kind beizubringen, so, hey, lauf nicht auf andere Hunde zu. Oder wenn, dann bleib vorher stehen, frag, ob du den Hund streicheln darfst und so weiter. Das ist aber, wenn die Hunde in meinem Raum sind. So, wenn das Kind aber in seinem Raum ist, bei seiner Mama zum Beispiel, das sehe ich auch oft genug, dass Leute einfach ihre Hunde auf eine Frau mit einem Kinderwagen zurennen lassen. So, das geht einfach nicht. Es ist, ich finde, ich, find, ich wette da, also das ist das Einzige und ich bin echt ein richtig gelassener Mensch, wo ich wirklich wütend werde. Ich finde, das ist einfach, geht nicht. So, ich renne auch zu niemandem hin ähm, und springe dem ins Gesicht und streichle dem so durch die Wange und sage, ja, hey, ich bin da. Hihi. So, und dann gibt's das ja, das ist ja die freundliche Variante. Ich könnte ja auch hinrennen und demjenigen einfach frontal vom Gesicht stehen und den anbrüllen. Verpiss dich! Obwohl ich auf den zugelaufen bin, so, ne? Das ist ja das, was Marlene zum Beispiel gerne mal macht. Hat einfach nicht zu passieren. Ja, das genau. hat und, wir wieder beim Management werden. Genau, ja, ja voll. Und ich finde, ja. das ist halt so, wenn das jeder betreiben würde, ne? So Handy aus der Hand beim Spazieren gehen, Kopfhörer raus. Ähm, sonst leihen doch deinen Hund an, wenn du es gerade nicht leisten kannst. Das ist doch auch kein Verbrechen. Wenn das jeder leisten würde.
1: Maulkorb
3: an. Genau, oder ein Maulkorb. Ganz ehrlich, ein Maulkorb ist doch keine Strafe. So Ist doch cool, wenn mein Hund mit einem Maulkorb rumlaufen kann und ich mich dadurch voll safe fühle, super gelassen bin, dass auf meinen Hund übertrage alles gut ist. So ne, ähm, Wenn das jeder betreiben würde oder jeder auch nur ansatzweise so, 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 ähm, danach agieren würde, ey, dann wären, dann würde mein Freund liebend gerne da spazieren gehen, wo andere Menschen mit ihren Hunden sind.
4: Mhm. Ja, dann. Ja, aber können wir jetzt auch Schluss machen. Aber das Thema ist <lacht> ja <sehr gut, Thema lacht> <Kind lacht> ne?
3: Ja, genau, ich also wollte ich, mal, ich wollte nämlich so die Brücke so ein bisschen zu Rihanna schlagen, weil wir ja so Aber das gemacht. hat sich ja auch voll geändert über die Jahre, ne?
1: Also du? wenn ich mir meine Kindheit vorstelle, mhm. da waren dann da auch Hunde, so und wenn ich dem Hund zu nahe gekommen bin, dem Charlie, dem Hund meines Onkels, dann hat er nach mir geschnappt und dann haben meine Eltern gesagt, ja, guck mal, bist du dem zu nahe gekommen, Ja, das ist deine Schuld, hin. ne? Ja. Und ähm, das, das kannst du heute nicht mehr bringen. Stell dir mal vor, du würdest es heute machen, ja, da wirst du ja gesteinigt.
3: Ja. Also ich habe da so ganz ehrlich, mein absoluter Hund weiß den Traum. Der ja auch nicht direkt ins Gesicht im besten Fall. ne? Der schnappt ja mal in die Luft oder bellt es an oder knurrt oder so. Ja, oder hat
1: mal. bei den Finger erwischt. Ne? Also <lacht> kann halt auch passieren. Und ähm, ich bin damit halt aufgewachsen und ich habe dadurch gelernt, okay, du kannst Hunde nicht einfach so anfassen, wie ja. du das möchtest. Ja. Und das ist doch voll das gute Learning auch. Aber wenn du das heute machen würdest, dann wirst du ja gesteinigt. Und mein absoluter Traum ist, irgendwann mal einen Hof zu haben, wo ich mit mehreren Parteien drauf lebe, die alle irgendwie Kinder oder Hunde haben. Und dass die halt da zusammen leben. Und wenn da halt ein Hund oder mein Kind irgendwie meint, einen Hund anpacken zu müssen. Ähm, klar, ne. Also, die sind, also meine Hunde sind natürlich so erzogen, dass die halt Eskalationsstufen zeigen. <lacht> so, ähm. Sehr, sehr viele Grautöne noch, bevor sie ähm, eskalieren. Und mein Kind darf das gerne lernen, dass man Hunde nicht einfach so anpackt.
3: Ich glaube, das ist aber auch ein ganz großer Punkt in unserer Gesellschaft. dass ähm, Man macht sich in die Hose. Ja, und dass aber auch von dem Hund was ganz anderes erwartet wird. Also, dass von dem Hund erwartet wird, das zu erdulden. Ja, genau. ähm, Dieses... Also ich kann da mal ein Beispiel bringen. Ich war mit Markus und Justus, wir waren zu dritt, was essen in einem Restaurant und mein Freund ist zur Salatbar gegangen und Justus lag neben mir und hat geschlafen. Also wirklich, der lag auf der Seite und hat gepennt, der hat geschnarcht. Und ich habe an meinem Handy getitelt und ähm, auf einmal habe ich nur aus dem Augenwinkel gesehen, wie ein Vater seine kleine, ich würde mal schätzen, ich bin nicht gut im Alter von kleinen Kindern, ähm, dreijährige Tochter ungefähr so Richtung Hund geschubst hat, so, ja, geh doch mal streicheln. Und ich ja, habe nur halt dumm. total und ich habe nur schnell genug, also wirklich, ich habe ehrlich das war Justus wiegt 40 Kilo, wenn der sich erschrickt, wenn der schläft und ne, der hat den ganzen Kopf von diesem Kind im Maul. Ich meine das ist ernst, ne? Also der hat, wenn der gähnt, da ist wirklich viel Maul und der hat geschlafen. So. Der hat das Kind nicht kommen sehen. Ich habe mich also nach vorne über auf meinen Hund gestürzt und dem nur die Schnauze zugehalten. Der hat sich natürlich mega erschrocken. Und mit der anderen Hand habe ich das Kind so weggeschubbt. Und das ist hinten auf den Popo gefallen. Und ähm, dann hat der Vater mich halt mega angeschrien und meinte, was soll das denn? Mein Kind wollte doch nur den Hund streicheln. Und dann habe ich halt auch gesagt, ich, also ich war wirklich, ich habe Schweiß ist geflossen. Das war innerhalb ja. von Sekunden. Ne? Ähm, und Justus ist wirklich... Der ist einfach nett, ne? Das ist wirklich ein richtig cooler Typ. So, aber das ist er auch der ist richtig, voll, ne? Nett. Du kennst ihn ja, ja. der ist ein richtig cooler richtig Hund. Cool. Aber ich wollte nicht, dass mein Hund diesen Schreckmoment gerade hat und ich konnte wirklich nicht einschätzen. Wir haben keine Kinder in unserem Umfeld, ob der sich vielleicht einfach so erschreckt, dass der nach oben schnappt und dann ja. dieses mhm. Kind erwischt, was auf Augenhöhe mit dem ist, wenn der sitzt, ne? Und ähm, ja, und dann habe ich mich da halt, es war Tosende Lautstärke, also Justus hat sich dann halt durch meine, ähm, durch meinen Stress so anstecken lassen, dass er versucht hat, auf meinen Schoß zu kriechen, also der hat halt genau die richtige, ähm, die richtige Wahl getroffen, ist halt zurückgegangen und wollte halt aus der Situation raus, dadurch, dass es in diesem Restaurant aber so eng war. Und mein Hund einfach super groß ist, hat er den Tisch umgestoßen. So, das heißt, der ganze Tisch ist umgefallen. Die die Gläser, die da drauf standen, sind umgefallen. Markus hat es an der Salatbar gehört, hat gedacht, weiß Gott, was da los ist. ist zurückgerannt gekommen mit dem Salatteller so schief. Den hat er also noch im ganzen Restaurant verteilt. Und also es war eine Katastrophe, wirklich. Und, ich, ich, und es fällt, kommt ganz, ganz selten vor, dass ich einfach mal mundtot bin, dass mir nichts einfällt, was ich sagen kann. Und das war aber die ersten fünf Sekunden so. Also habe ich mich von diesem Vater so anschreien lassen. Und ähm, dann kam Markus halt. Und der ist halt echt ein super ruhiger Typ. Habe den noch nie in meinem Leben schreien gehört. Und der hat dann halt mich angeschrien und meint, was hast du gemacht? Was ist los? Und, oh Gott. und ich war, du bist innerlich zusammengebrochen. Ja, und der Hund, ne? also Justus war auch fix und fertig. Der mhm. saß halt so um mich rum, hat versucht, auf die Bank zu kriechen, in mich rein. Hätte ich einen Reißverschluss gehabt, der hätte den geöffnet, wäre in mich reingekrochen. Ähm, und das war, das war einfach furchtbar. Einfach nur, weil mhm. dieser Vater seinem Kind dieses Glücksgefühl ermöglichen wollte, einen Hund zu streicheln. Wir kennen das alles, es schüttet voll die Endorphine aus, es ist mega schön, einen Hund zu streicheln. Ne? Am besten ist noch füttern. Und sich einfach darüber hinweggesetzt hat, dass mein Hund auch einen Raum hat. So, dass man fragt, dass man ein Kind nicht einfach auf einen Hund zuschubst. So. Und ähm, das, das war so eine schlimme Situation. Und im Endeffekt waren ich und mein Hund schuld da dran. Weil das Kind und der Vater waren sich natürlich keiner schuldbewusst, ist ja logisch. ne? Ja, Kinder würde ich noch nicht mal sagen. Nein das, Kinder sind, nein, sind das dahin gehen. nein, das war auch viel zu klein, das war auch viel zu klein, um das überhaupt ähm, sehen zu können. So der Papa die Kinder
1: hier in meiner Umgebung, da sage ich, nee, die würde ich beißen. Und dann sagen die, ach so, okay. Die Chance
3: Gut. hatte ich gar nicht mehr, Jenny. Wirklich. das. <lacht> und der Erwachsene so, in boah, Rutsch, was bist du denn? Schubst, ne? also, das, ja. war, das war einfach krass so und ich hätte es auch laufen lassen können, ich glaube tatsächlich im Nachhinein auch nicht, dass da groß was passiert wäre, aber die Möglichkeit besteht, wie du vorhin gesagt ja, hast, ja, mein Hund ist ein Raubtier so und ich bin dafür zuständig, den zu sichern und das ist nur ein Kind, ein Kind steht über einem Hund so mhm. und mhm. wisst ihr, was los gewesen wäre, wenn dieser Hund dieses Kind gebissen hätte? so sehr ja, vor allem selbst halt auch was
1: anderes als ein Chihuahua ne eben ja, eben Gärnt und ich meine das hier. ernst
3: wenn der gähnt der kriegt locker den Kopf von einer Dreijährigen in sein Maul gar kein ja. Ding so
1: meinen bestimmt auch
3: ja und das ist völlig <lacht> unabhängig davon ob der Hund jetzt nett ist oder nicht Ey, der hat tief und fest geschlafen ich ich erschrecke mich auch wenn mich jemand einfach anfasst wenn ich schlafe ja natürlich natürlich ich muss auch sagen Jenny hat ja gesagt das war früher anders und
0: das kann ich nur äh, bestätigen äh, ich bin also in meiner Familie hatte niemand was mit Hunden zu tun. Also ich bin auch komplett ohne Hund aufgewachsen. Und wir haben aber an ähm, Naturschutzgebiet direkt dran gewohnt. Also wir haben direkt am Zugangsweg zum Naturschutzgebiet gewohnt, wo jeden Tag alle Leute aus der Umgebung mit ihren Hunden unterwegs waren und auch häufig ohne Leine. Und ähm, ich habe natürlich sehr viel da draußen gespielt und ähm, Ihr glaubt nicht, ich wundere mich, dass ich heute keine Angst vor Hunden habe, weil <lacht> wie oft das war, dass Hunde auf mich zugerannt sind, mich umgeschubst haben, mir das Gesicht angelutscht haben und so. Auch so, dass ich teilweise solche Angst hatte früher. Da war nämlich so ein Papiercontainer, kennt ihr diese also diese großen Papiercontainer? dass Ich weiß nicht, wie oft ich da draufgesprungen bin, weil schon wieder ein Hund von irgendwo hinten ankam. Und äh, ja, also das war wirklich richtig schlimm. Und da hat sich nie irgendjemand für irgendwas entschuldigt. Also nie. Das, daran kann ich mich nicht erinnern, dass irgendjemand mal gesagt hat, geht's dir gut? Oh, das tut mir aber leid, dass mein Hund dich hier von oben bis unten abgelutscht hat und dich umgeschmissen hat. Also, ja. <lacht> das werde ich auch nie vergessen und ich wundere mich bis
3: heute, dass ich heute keine Angst vor Hunden habe. Also, das war wirklich äh, krass. Ja. Da wurde aber auch noch nicht erwartet, dass ein Hund das zu ertragen hat. Ne? Also, dieses, ja. so, der Vater war sich halt sicher, jetzt nochmal, um auf meine Situation zurückzukommen, der war sich halt sicher, dass mein Hund jetzt gerade in diesem Moment einfach zu ertragen hat, dass sein Kind das streicheln möchte. Fertig aus. Das ist ein Hund, der hat sich doch streicheln zu lassen. Und das ist für mich ein ganz, ganz großes Problem in unserer Zeit heute. Das war damals noch nicht so. Meine, Aber das war, ist auch nicht nur bei Kindern so.
0: Ne? Das ist nee, auch, nee. auch bei erwachsenen
3: Menschen, ja, voll. Die, nicht ver- bei erwachsenen. Die, nicht, die
0: nicht verstehen können, äh, wieso sie den Hund äh, nicht anfassen ja. wollen. Oder wieso der Hund das... Wieso das nicht okay ist, wenn der Hund sagt, nee, auf dich habe ich keine Lust so.
3: Das äh, kenne ich durchaus auch. Ja. Also ein Hund hat quasi gar kein Recht auf einen eigenen Raum oder auf das Aber Gefühl, das ist nur ja, bei den Erwachsenen.
1: Also ich kenne das von den Kindern, die ich so hier in der Umgebung habe, gar nicht. Also die sind so rücksichtsvoll, zum Beispiel. Du hast du schon Inländer... alle erzogen. Nee, gar nicht. <lacht> die sind, ich weiß nicht, aber die machen das halt auch so bauchgefühlsmäßig und so intuitiv. Wenn ähm, wenn wir zum Beispiel ich, wenn ich nur mit Exi also als nur Exi da war und ich da irgendwie langgelaufen bin, dann sind die Inliner gefahren und dann sind die halt wirklich wir haben halt hier so eine so, so ein Rundell und ähm, da ist halt sehr sehr ruhig hier in der Gegend und dann fahren die da Inliner und sind halt so richtig und wenn ich dann da mit Exi langgegangen bin, dann sind die zum Beispiel stehen geblieben, haben kurz gewartet, bis wir vorbeigegangen sind, dann haben die halt weitergemacht. Oder wenn Mathilde, als jetzt Mathilde dazu gekommen ist, die hat halt irgendwie, naja, einen kleinen Fluchtinstinkt bei Kindern. Und dann sagen die, ach, oh, die hat aber Angst. Sie so, ja, genau. Und dann wollen die die auch gar nicht anfassen oder so. Oder auch meine ehemalige Nachbarin hat meinem hat Ex immer gesagt, Ex, die macht Platz. Und währenddessen, die das gesagt hat, ist die halt auch in die Knie gegangen, um dir zu zeigen, guck mal, wir gehen jetzt runter. Also ich finde, Kinder und Hund, die sind so intuitiv zusammen, also das was ich jetzt so als Erfahrung habe mit so fremden Kindern, ne? Ähm, ja, die sind so, weiß ich nicht und das das hat sich glaube ich irgendwie geändert, dass die Erwachsenen da so ja, also dass die so komische Ansprüche haben an Hund, dass die komische Ansprüche haben an Kinder und ähm, weiß ich
0: nicht. Das ja in der Situation, ganz die Ina beschrieben hat, da war ja auch ausschlaggebend der Vater dann und nicht das Kind. Eben,
1: genau, ja. ja. Das Kind ja. Wett hat wahrscheinlich gar nicht gesagt, ich gehe jetzt den Hund wenn er nicht dahin geschubst worden wäre.
0: Jana lächelt schon <lacht> die ganze Zeit. Ja. <lacht> ja. Du, so, hattest, äh, du, du hattest ja deine Hunde auch eine ganze Zeit äh, auf der Arbeit mit dabei, ne? Also als Pädagogin. Ja. ja
2: genau. Und da hast du ja dich ja
0: genau um die Themen auch gekümmert.
2: Ja. Ja, ich sehe es äh, in der t Pädagogik als äh, ganz, ganz, ganz essentiell an, eben diese. Ähm, ich sage mal so, Erziehungsmängel ein bisschen auszugleichen. Ne? Und das, was ihr jetzt alles angesprochen habt, das sind Veränderungen in äh, sämtlichen Bereichen. Einmal die Erziehung, äh, die sich sehr verändert hat mit Kindern äh, heutzutage und äh, auch, mh, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ohne das Werten zu sagen, und ich hoffe, da fühlen sich jetzt viele Eltern nicht angesprochen, aber äh, viele Eltern erlebe ich heutzutage so, dass sie den Frust ihrer Kinder, ihren Kindern abnehmen wollen. Frust ist was Negatives. Und man ist sehr damit beschäftigt, den Kindern, ich weiß nicht, wer es gerade gesagt hat, ich glaube Ina, Glücksgefühle zu vermitteln. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass wir über diese... Medien und über das, was heutzutage alles wichtig ist, auch wir Erwachsenen uns selber immer mehr von unserem Ursprung entfernen und dieser Ursprung beinhaltet eben auch so ein bisschen diese Kommunikation mit anderen Lebewesen und ähm, da verlieren wir so ein bisschen das Gespür für das Gegenüber ähm, und auch ähm, ja, das Gespür, was angebracht ist und was nicht. ne? Und das vermischt sich alles so ein bisschen. Ja, und in der Arbeit, in der Tiergeschützenarbeit ist es eben für mich ganz, ganz wichtig gewesen, Kinder da in ihrer Intuit- Intuition zu stärken, Kinder aber auch auf die Regeln hinzuweisen, die sie oft ja gar nicht mehr so richtig vermittelt bekommen. ne? Weil Kinder oft auch, also so empfinde ich das auf jeden Fall so, Ähm, als Nabel der Welt gemacht werden, um das jetzt mal ganz ähm, böse zu sagen, und dass sie sich einfach auch sehr viel rausnehmen dürfen, nicht nur im Umgang mit anderen Tieren, auch mit anderen Menschen. Dass äh, Eltern nicht, sage ich mal, auf den Tisch hauen wollen und sagen, nein, das war jetzt einfach nicht in Ordnung, was du gemacht hast. Und ähm, ja, das ähm, möchte ich natürlich mit der tiergestützten Pädagogik auch so ein bisschen dagegen steuern und sagen, auch wenn fünf Kinder jetzt was mit dem Hund machen konnten und drei Kinder nicht, dann ist das so. Der möchte jetzt einfach nicht mehr. Ne? Guckt dir das so und so an und ähm, du erkennst das da und daran. Und das ist enorm wichtig und einfach ja für unser Zusammenleben und, und so weiter und so fort.
0: Ja, definitiv. Ich möchte jetzt, also wir sind ja jetzt schon ganz schön lange unterwegs. Findest du? Aber ich würde gerne noch eine Begrifflichkeit <lacht> hier so reinschmeißen, auch wo wir gerade viel über, über, über Kinder, über Familie, aber wo wir auch jetzt unsere unterschiedlichen Alltagssituationen und Herausforderungen und Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, gesprochen haben, würde ich einfach mal gerne fragen, sind eure Hunde eigentlich Familienhunde? Würdet ihr sie als Familienhunde beschreiben? Und äh, was bedeutet eigentlich der Begriff Familienhund für euch? Das ist ich ja tatsächlich so ein Begriff. Frage, was ist das denn? Ja. Das ist ja so ein Begriff, der fällt ständig äh, überall und gerade in Bezug auf Alltag und gerade in Bezug auf Leute, die ähm, noch keinen Hund haben.
2: Ja, soll ich mal anfangen, während ihr anderen da so esst. <lacht> <lacht> also das, du hattest das ja, glaube ich, ja auch in deinen Beiträgen schon so ein bisschen äh, differenziert zwischen Familienhund und Begleithund. Und denke, dass das äh, auch wichtig ist in der Definition, beziehungsweise, dass wir uns verschiedene Definitionen anschauen und auch bewusst werden. Zum einen, dass man sich Gedanken darüber macht, was bedeutet überhaupt Familie? Was haben wir äh, ähm, unter Familie für eine Vorstellung? Und zum anderen, ähm, was ist ein Begleithund und gibt es da Unterschiede? Und rein von der Definition her kann man ja schon mal zumindest sagen, dass der Begleithund, ähm, Gesellschafts- und Begleithund zumindest von der FCI als Gruppe anerkannt ist. Das heißt, da fallen tatsächlich ja äh, gezielt Hunderassen drunter, die in ihrer Zucht äh, im Prinzip dafür gezüchtet worden sind, den Menschen zu begleiten und zu bespaßen und sonst nicht unbedingt viele äh, Zwecke erfüllen sollte. Ne? Also das heißt, diese Gruppe gibt es ja tatsächlich und Familienhund ist für mich ein absolut gesellschaftlich gemachtes Thema, Ähm, auf das viele Züchter aufspringen, so, was lässt sich gut verkaufen? Ah, Familienhunde, unsere Hunde sind absolute Familienhunde und total super geeignet für die Familie und ähm, da machen viele auch so ein bisschen äh, Kinderfreundlichkeit und sowas äh, also wie freundlich ein Hund zu Kindern ist daran fest was ein Familienhund ist aber das ist für mich so ein bisschen die Unterscheidung also einmal das ähm, was tatsächlich so festgelegt ist und auch wo in der Zucht so ein bisschen drauf geachtet wurde ob jetzt die Rassen die unter Gesellschafts- und Begleithund äh, tauglich sind oder nicht darüber wollen wir jetzt vielleicht an der Stelle nicht unbedingt äh, diskutieren ähm, aber ähm, ja Familienhund ist für mich definitiv gemacht, weil wenn wir uns anschauen, was bedeutet Familie, dann ist für mich Familie, da sind immer Lebewesen mit dabei, die einfach aufgrund ihrer Erfahrung so ein bisschen was voraushaben den anderen und äh, eventuell auch die Verantwortung übernehmen und eben Entscheidungen treffen. Und da sind für mich eben die Hunde diejenigen, die sich damit Einfinden, ja. Das heißt, die Frage für mich ist eigentlich nicht so genau, was ist ein Familienhund, sondern wie sieht derjenige aus, der diesen Hund anleitet. ja? Also ähm, in die Familie integrieren könnten sich sicher viele Hunde. ja. An Regeln können sich viele Hunde halten, anpassen können sich sehr viele Hunde. Aber es muss auf der anderen Seite halt auch jemanden geben, der das einfordert und der ganz klar sagt, ähm, ja, was denn in diesem Kontext einfach verlangt wird, sage ich jetzt mal. Und das ist für mich so dieses Ausschlaggebende. Ich äh, kann nicht sagen, ich züchte einen Familienhund. Also gibt es für mich nicht. Gibt es für mich zumindest nicht. ne? Und Ja, also das Und ist das für mich mal- so.
0: Dazu zu sagen, es geht mir jetzt ja auch ab, definitiv absolut nicht darum, äh, hier den Begriff definieren zu wollen, weil ich finde, das ist genau der Punkt äh, bei diesen Begrifflichkeiten Familienhund oder auch Begleithund. Ich habe nur das Gefühl, dass auf Biegen und Brechen versucht wird, diesen Begriff einheitlich in eine Form zu pressen oder ihn auch entsprechend so be- zu benutzen, wie du gerade sagst, im Beispiel äh, von Züchtern und äh, Züchterinnen. Ähm, sondern ich finde, das ist so wichtig, mal aufzuzeigen, dass, ähm, dass das gar nicht allgemein zu definieren geht, weil das halt so eine individuelle und auch so eine sehr emotionale Sache ist, was das denn eigentlich für einen meint. Und dass eben dass die Gefahr für Missverständnisse dabei so, so unglaublich riesengroß ist. Und ich bin auch einfach immer wieder erschreckt, weil ich tatsächlich glaube, wenn man mal einfach mal so Google anwirft ja und da mal Familienhund eingibt, was da alles auf einen, <lacht> auf einen zukommt. Und da denke ich nur, wenn jemand gar keine Ahnung von Hunden hat und das liest, äh, da sind da Listen, ähm, von Hunderassen, die als Familienhunde bestens geeignet sind, äh, äh, ganz oben, da selbstverständlich, der Labrador, Bulldogge, Pudel, Beagle, Cocker Spaniel, Border Collie, Shiba Inu, What? Samoyede, die da auftreten. So. <lacht> das ist da so eine Liste, die bei mir als erstes aufgetaucht wird und da, auftaucht und dann, halt einen riesen Haufen von Artikeln, ähm, die dieses Wort auch einfach nur benutzen, weil es ein verdammt gutes Keyword ist und man da einfach möglichst weit oben <lacht> platziert sein möchte für seine Futtermittelartikel, für seine Versicherung, alles drum und dran. Aber ich sag mal so, diese Inhalte da haben jetzt nicht wirklich was mit ähm, ja mit vernünftigen weder journalistischen noch äh, sachlich korrekten Inhalten zu tun und das ist einfach so ein riesen, riesen Problem und ich habe da ja auch eine Umfrage zu gemacht und eine Followerin sagte dazu, das Thema ist auch einfach so ein, ja, so ein Mythos und das fand ich super, super, super treffend und ähm, kann dem, was Rihanna gesagt hat, da dann auch einfach nur zustimmen und ich finde tatsächlich sehr, sehr erschreckend, dass es das gerade im Züchter Bereich so, so häufig auftaucht, dass da gesagt wird, wir züchten Familienhunde und das ich es verkauft sehr... sich halt gut, ne? Ja, es, es verkauft es, sich es halt ist, ist halt, gut. wollte ich auch mal sagen, also alles, was
3: gelabelt ist, verkauft sich ja sowieso gut. Ja. Ne? Also verpasst der Sache ein Label, gib ihm einen Namen und du kannst es super gut verkaufen. So. Und Familienhund, das Wort suggeriert ja, harmlos, freundlich, kindernett, im schlimmsten Fall passiert da nichts kann ich bedrängen, kann ich, kann ich knuschen, kluscheln, was auch immer, so wie der Vater, der das Kind auf den Hund gestoßen hat. Ähm, Familienhund heißt, keiner wird beschädigt. So. Ja. Das ist so dieses Label, was, was, was da aufgestempelt worden ist. Und es klingt ja auch nett, wenn man keine Ahnung hat oder sich damit noch nicht befasst hat. Ey, würde ich auch wollen.
2: Und ich glaube, das Schwierige ist auch so ein bisschen diese Idealvorstellung, ne? Familie mit zwei Kindern und Garten und Hund. Ähm, und ich glaube, dass diese Idealvorstellung tatsächlich sehr präsent in einigen Köpfen ist und dass ähm, das, was dahinter steht, so von dieser Idealvorstellung so ein bisschen überschattet wird, ne? Und deshalb appelliere ich hier an alle Paare mit Kind, die sich überlegen, einen Hund anzuschaffen, bitte informiert euch vorher, macht euch klar, wer seid ihr, was könnt ihr leisten, wie viel Zeit habt ihr und dann lasst euch wirklich beraten und zwar nicht von Google, bitte nicht von Google, ich muss das hier wirklich laut sagen, weil ich auch eine befreundete Familie hatte, die mich äh, gefragt hat wegen einem ähm, Hund und dass sie eben über Google auf den und den Hund gestoßen sind und ich bin fast aus allen Wolken gefallen, habe das nicht geglaubt und habe selber gegoogelt und habe gedacht, um Gottes Willen, das darf doch jetzt bitte nicht wahr sein. Ähm, Familie ist so ein unterschiedliches Konstrukt, ne, und wenn man sich das anguckt, was Familie alles sein kann, wie groß Familie sein kann, wie klein Familie sein kann, äh, wie bewegt Familie sein kann, wie nicht bewegt Familie sein kann, wo die Wünsche hingehen in einer Familie, ne, Ähm, Manche Kinder, dann sind bei, in manchen Familien Kinder, die sind Leistungssportler. Da sind manche Eltern Tage unterwegs mit den Kindern. Ne? Äh, manche fliegen einfach gern zwei-, dreimal im Jahr weg. Und das ist völlig in Ordnung alles. Aber ähm, informiert euch vorher wirklich, was macht euch als Familie aus? Und wie viel Zeit habt ihr? Und dann findet den passenden Hund für euch aber niemals über Google. Und jede Rasse bringt einfach ein bestimmte, bestimmte Kapazitäten mit. Ne? Natürlich ist die Bandbreite von jedem, jedem Wurf dann auch nochmal groß. Und wie es äh, Jessie auch erzählt hat, ähm, dann hat man den einen Hund da, da funktioniert das super gut und der andere halt eben nicht. Das, das kann auch Glücks- oder Pech, Pechsache sein. Aber es gibt schon viele Faktoren, anhand derer man wirklich manche Rassen einfach von vornherein ausschließen kann. Ja? und ähm, Ja, und da muss man sich einfach auch wirklich bewusst sein, welche Erwartungen hat man an so einen Hund, weil an sich kann ja das Konstrukt von Familie, kann ja auch so ein Bärkund oder so ein Shiba Inu, kann das ja schon auch beinhalten, wenn die Kinder vielleicht 15 oder 16 sind und auch keinen Bock haben, jetzt so auf mega äh, kuscheln und weiß ich nicht was, ne? Ähm, dann kann das ja mit so einem Hund auch funktionieren, aber das muss man sich halt vorher wirklich bewusst sein, wie alt sind die Kinder, also sowas alles. Ja, total. Ich meine,
0: Familie heißt ja auch nicht immer, dass unbedingt Kinder mit im Spiel sein müssen. Ne? Das kommt ja auch noch dazu, wie du gerade gesagt hast, Familie kann ja alles Mögliche sein. Das ist einfach kein, auch kein fest definierter Begriff. Und wie soll es denn einfach Familienhund denn auch sein? Und ja, und ich, so wie Jenny das vorhin gesagt hat, ne, ähm, mit ihren Aussies, die sie einfach liebt, weil sie die Hunde einfach toll findet, aber es ist ganz klar. Äh, gegen das Arbeiten, was diese Hunde eigentlich mitbringen. Und das ist ja auch durchaus möglich, aber man muss sich dem eben bewusst sein. Und wenn man sich dem nicht bewusst ist, dann steht man am Ende da und sagt, ja,
3: kacke. <lacht> aber immerhin sieht der Hund dann schön aus.
2: <lacht> also also, er erst, ersten geben, Jahre, mhm. ne?
3: also da ganz kurz nochmal, ähm,
1: ich, ich arbeite natürlich bei Exi nicht gegen ihre Talente, weil sie ist ja schon sechs Jahre alt. Aber bei Mathilde, weil sie ist ja erst ein Jahr alt. Und das ist für sie halt mehr Beschäftigung, weil sie, die Talente bringt sie ja schon mit. Kann Mhm. sie gerne, mit drei, vier Jahren können wir da gerne drüber sprechen, aber vorher arbeite ich halt ganz klar gegen die Talente Mhm. und die werden dann später erst ähm, zu tragen kommen. Benutzt. Benutzt, genau Ja, für das, was ich halt geil finde. Ne? Ich ja. mag halt Dynamik, ich mag es mit denen zu rennen, ähm, ich mag es, dass sie gegen Bäume springen oder so, ne dieses Bounce. Ich mag mit den Tricksen, ich mag das total gerne, aber erstmal muss Mathilde halt lernen, jetzt erstmal nicht dran zu sein, weil das kann sie halt
0: später sowieso. Das finde ich auch ganz interessant, weil ähm, wenn man mal mitkriegt, wie... Menschen, die wirklich Hüte- und Triebhunde einsetzen für ihre Arbeit, dass dort der Ablauf auch häufig sehr, sehr ähnlich ist in der Ausbildung der Hunde, dass die wirklich am Anfang wirklich auch sehr, sehr viel lernen, dass sie eben nicht dran sind, dass das auch so wichtig ist. Das finde ich ganz interessant.
1: Ja, stell dir mal so einen Schäfer vor,
0: der ist Saisonalarbeiter
1: und dann denkt er sich, wenn die Hunde nicht dran sind, oh, wie kann ich die denn jetzt auslassen? (lacht) Gar nichts macht der. Die leben auf dem Hof irgendwo.
3: Ja, ja.
0: Und die Menschen zu Hause machen sich voll den Kopf. Ja, ja, ja. ich fand das auch bei dem Thema so spannend. Ich hatte ja, wie gesagt, gefragt, was man sich unter Familien oder Begleithund vorstellt. Und die Antworten waren so unglaublich divers natürlich. Das habe ich auch gar nicht anders erwartet. Und ähm, ich glaube, das ist auch eigentlich das, was ich so von mir aus ähm, so mitgeben möchte, dass man sich da einfach nicht auch nicht versuchen soll, sich da auf irgendwas festzunageln, weil das gar keinen Sinn macht vor allem nicht nach FCI also FCI ja, vor allem das nicht vor allem das nicht war übrigens auch beim Thema Begleithund auch ein Thema was ja auch sehr ähnlich ist weil es da ja, wie gesagt die da gibt es ja die FCI ähm, Einteilung und auch ähm, die Begleithundeprüfung wurde auch sehr sehr oft genannt als Definition dafür ob einer ein Begleithund ist aber da wurde auch gleichzeitig immer sehr viel gesagt ja was sagt das eigentlich wirklich über die Realität aus mhm. wenn der Hund letztendlich in sehr strukturierten Bedingungen denn auf diese Prüfung vorbereitet wird, relativ wenig.
1: Ja, die Prüfung
0: ist halt purer Formalismus,
1: aber ja. leider keine Erziehung. Das ist so, das ist halt der Unterschied.
0: Ja. Ja. Ja, ihr Lieben, ich habe auch eine Frage bekommen, ob wir heute die äh, drei Stunden zwei Minuten vom letzten Mal knacken, aber ich glaube, das werden wir heute nicht tun. (lacht) Und ich möchte euch gerne zum Abschluss, wir haben jetzt ja wirklich viel unterschiedlich gequatscht und ich glaube, das wäre einfach ein Thema, da könnten wir jetzt noch zehn Stunden dranhängen, weil es einfach, ich sag mal, basic ist und weil es einfach alle betrifft und weil man ganz, ganz viel dazu zu erzählen hat. Aber ich möchte jetzt so langsam zum Ende kommen und wie immer am Ende unserer Talkrunden würde ich euch sehr, sehr gerne fragen, ob ihr rund um dieses riesengroße Thema eine Le- einen Lesetipp, ein Videotipp, ein ähm, irgendwas zum Anschauen-Tipp habt, ähm, den ihr an unsere Hörerinnen weitergeben möchtet. Soll ich Vielleicht einfach können? anfangen? Ja, Jenny, fang fange einfach an. Okay,
1: also einmal äh, möchte ich gerne zwei Bücher empfehlen. Die sind beide von Michael Grewe. Einmal Hoffnung auf Freundschaft und Hunde brauchen klare Grenzen. Und für den Akut-Tipp, einmal bitte, bitte an alle, an alle bitte jetzt dieses Video gucken. Und zwar ist das, das heißt Unfaire Hundeerziehung von der Dog University auf YouTube vom lieben Daniel. Bitte einmal dieses Video schauen. Vielen Dank. (lacht)
0: Ich hänge übrigens alle äh, Lesetipps hier dieser Beschreibung der Podcast-Folge an. Da findet ihr alle Links zum Genannten.
3: Wer möchte weitermachen? Also ich habe nur ein Buch, was ich empfehlen möchte. Das ist auch völlig in Ordnung. Okay, Ich bin nicht so gut vorbereitet wie Jenny. Aber das ist das das Buch, was ich äh, generell jedem empfehle, ähm, mal gelesen zu haben und auch völlig unabhängig davon, ob man jetzt Hundehalter oder Hundehalterin ist, sondern einfach... ähm, Haustierbesitzerin ähm, und zwar handelt es sich da um das Kuscheltier-Drama von ähm, Professor Dr. Achim Gruber und der ist ähm, Tierpathologe und äh, berichtet da über das stille Leiden unserer Haustiere und ähm, ich finde, dieses Buch sollte wirklich in jedem Regal zu Hause stehen, ähm, wenn man in irgendeiner Art und Weise irgendein Tier zu Hause hält. Mhm. Danke für deinen Tipp
0: ne? was hast du für uns mitgebracht?
2: <lacht> genau, ähm, ich finde den, oh Gott, jetzt, jetzt habe ich den äh, Titel nicht ganz, aber du kannst das ja dann nochmal na- genauer nachgucken. Ich glaube, Kosmos Hundeführer, den finde ich total interessant. Ähm, einfach mal äh, für Menschen, die sich äh, über Hunde äh, informieren, mal zu schauen, so ein bisschen über den Tellerrand rauszuschauen, um so ein bisschen vom Labrador Golden Retriever, Aussie Border Collie und weiß ich nicht was ähm, loszukommen, sondern von einfach Google-Listen mal von den Google Listen wegzukommen, von ja. den Google Listen wegzukommen, einfach mal <lacht> was zu dieser gucken. Dieser dicke Wälzer. Ja, ja, ja okay. genau. Mhm. Ähm, das, da kann man jetzt nur eine grobe Einschätzung sehen, ne? aber ich finde das einfach mal schön, sowas sich auch mal anzugucken. Ähm, Genau, ja, und für alle Familien oder für alle Familien, die es werden wollen, darf ich natürlich jetzt auch mal kurz Werbung in eigener Sache machen. Ähm, bei mir startet äh, jetzt noch in 2021, wahrscheinlich hört ihr diese Folge in 2022, regelmäßig äh, ein Vortrag über das Leben mit Hund und Kind, ähm, insbesondere für Familien, die vielleicht äh, gerade in der Planung sind oder äh, kurz davor stehen, Zuwachs zu bekommen und wer da ja vielleicht gerne mal bei einem Vortrag dabei sein möchte, der darf sich gerne bei Hundeharmonie mal über die Termine informieren. Das war's. Danke dir. dir.
0: Hängt natürlich auch alles rein.
4: Jetzt ist Jessie dran. Ja, ich habe tatsächlich etwas, das ähm, überhaupt so direkt nichts mit Hunden zu tun hat. Und zwar ist das ein Buch von Paul Watschlawick. Das heißt sozusagen entgegen dieser herkömmlichen Ratgeberkultur, dass man alles, alles, alles immer ganz toll besser machen möchte. Das Buch heißt »Eine Anleitung zum Unglücklichsein«. Und da kann man sich so ein bisschen ja in Dingen verlieren, in Geschichten, in der sich wahrscheinlich jeder mal in diesem Buch, also wenn man die liest, wiederfinden wird. Und ähm, da werden nämlich triviale Dinge so enorm gemacht. Also ne, Dinge. das hat ja Jenny ganz schön gesagt ne, also ja, wie oft bellt dein Hund und wie oft ist dein Hund, geht er die auf die Nerven? Vielleicht 14 Minuten in der Woche. Und was machen wir eigentlich letztendlich daraus? Also wie machen wir es uns sehr häufig selbst schwer. Das ja eben auch im Zusammenleben vielleicht mit unseren Hunden. Und das bringt einen so ein bisschen runter. Das ist eigentlich ganz schön. Am Ende ist man dann doch vielleicht ein bisschen glücklicher.
1: Ja. <lacht> Merle kann ich noch einen Nachtrag sagen. Das, das, das habe ich
3: vergessen. Natürlich darfst du das noch machen. So viele Bücher von Jenny. Einfach,
1: nee, einmal, ich habe auch ein bisschen Angst, vom Alex ans Ärger zu bekommen. Aber weil wenn man selber drinsteckt, dann vergisst man das ganz schnell mal. Aber natürlich hat Team Hundo Coach auch eine Videoplattform, wo es jeden Mittwoch interessante. Videos gibt über immer gewisse Themen. Es werden auch mal Fälle vorgestellt und wie wir da vorgehen und so weiter und so fort. Könnt ihr auch gerne mal reingucken. Und, wie soll es auch anders sein, von mir gibt es auch immer noch mal was Lustiges. Und zwar ist das das Buch Herrchenjahre. Ich kann den Autor nicht aussprechen. Ich glaube, Michael Frei Dodilet oder Michael Frey Dodilet, ich weiß es nicht. Auf jeden ich Fall. schreibst ja in die Beschreibung Buch. rein. Genau. Pärchenjahre, ähm, das ist todeslustig, da geht es um einen pöbelnden Hund und da gibt, es ist es einfach zum Schreien. Also alle die Leute, die irgendwie einen pöbelnden Hund zu Hause haben, ihr müsst euch dieses Buch holen. Es ist einfach wirklich, wirklich witzig.
4: Musst du mir dann Freitag mitbringen, Jenny super geil
0: ja, wirklich. Ich habe tatsächlich auch ähm, einen Lesetipp, der recht amüsant ist und zwar ist das das Buch der ganz normale Wahnsinn von Perdita Löbe Scheuermann ich finde das Buch äh, äh, sehr amüsant und ja es trifft einfach perfekt wenn wir von Hundealltag hier sprechen einfach unterschiedliche Situationen einfach mal mit Humor aufgezeigt äh, gefällt mir ganz gut kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen ähm, finde ich passt sehr sehr gut zum Thema
3: Ihr wisst schon, dass ich jetzt das Bedürfnis habe, alle diese Bücher zu bestellen und zu lesen. Oder? Also außer, außer deins, was du vorgestellt hast, weil das habe ich schon, den Wälzer, aber alle anderen halt. Und deshalb habe ich auch gerade gesagt, ich stelle nicht noch eins vor. Das ist dann so in meinem Kopf, das kommt dann auf so eine Liste und dann, ja.
0: Ist ja bald Weihnachten.
3: Mhm. Ist ja bald Weihnachten,
0: ja. Genau, genau. Und die Und ich glaube, lesen kann man nie. Nie
3: genug. Außer also man hat so keine Zeit und dann liest ja, man weißt du, mit lesen. Aber ich habe
0: mir zum Beispiel in letzter Zeit auch äh, angewöhnt, immer vom Schlafen noch zu lesen, weil da habe ich sonst immer zu viel mein Handy in der Hand gehabt tatsächlich.
3: Das ist das ist ein richtig guter Tipp tatsächlich. Und so, so ja, voll.
0: Zu lesen, mit einem Buch zu lesen, dann kann man viel viel besser einschlafen. Nur mal so nur, um nochmal auf den Alltag zurückzukommen zum Schluss, kann man viel viel besser einschlafen, als wenn man das Handy und das blaue Licht vor Augen hat. Ähm, geht tatsächlich bei mir viel, viel, viel besser. Ich schlafe denn himmlisch ein. Ich würde
1: ganz gern noch kurz Danke sagen an Merle.
0: Ja, ich auch.
3: Merle, ähm, super. Danke,
1: dass wir da erst, sind. Weil ich bin das erste Mal nämlich nicht wegen Kastration hier. <lacht> das ist sehr entspannt, muss ich sagen. Ich würde, ich, Merle würde danke. Gerne,
2: ich würde gerne Danke an euch alle sagen, weil ich fand die Runde mega spannend und ich fand es auch so amüsant irgendwie, obwohl ihr wahrscheinlich manchmal gar nicht wolltet, dass es lustig war, aber <lacht> ich finde euch so, äh, also es war einfach eine schöne äh, Runde, ähm, würde ich direkt morgen wieder machen, also ihr seid alle irgendwie einfach cool. <lacht> <lacht> du bist aber lieb. Ist, manchmal kann ich lieb, Ja. <lacht> Ja, ich
0: danke euch allen. Also ich finde es äh, immer wieder schön, aber ich merke auch immer bei diesen Talkrunden, wir haben ein Thema vorher und ich schreibe mir Notizen auf und es klappt nie. Und wir landen nie. bei der kinder <lacht> Es klappt nie. <lacht> ähm, ich hoffe, dass unsere Hörer und Hörerinnen ähm, nicht zu enttäuscht sind, dass wir das Thema Familien und Begleitung, ähm, dass ich ja eigentlich relativ groß angekündigt habe, stand da auf mein Haupt, äh, jetzt nur so am Rande vorkam, aber ich denke, es ist eigentlich... Alles dazu gesagt und ich glaube, in unserer Bubble ist man sich auch über dieses Thema relativ einig. Nur für alle, die vielleicht noch keinen Hund haben, fand ich das einfach wichtig, auch nochmal zu hören. Ich finde, das kann man eigentlich in jeder Podcast-Folge rund um den Hund mal sagen, falls mal jemand dazwischen ist, der noch keinen Hund hat. Aber ja, ja, also so ist es leider immer. Aber wenn Themen überbleiben, dann hat man noch Platz für neue Podcast-Folgen und neue Talkrunden. Und ja, ich bedanke mich nochmal bei euch und vielleicht sieht und hört man sich ja auch hier mal wieder. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ja, Jenny, ich fand es heute auch sehr schön, dass wir uns mal hier im Podcast treffen, ohne <lacht> über das Thema Kastration zu sprechen. Aber okay. ich muss auch sagen, ich mag unsere Folgen zum Thema Kastration auch sehr, sehr gerne. Und auch
3: das hat mir sehr, sehr viel Spaß
0: gemacht.
1: Und sie erleichtern so viel, ne? Man kann immer darauf hinweisen. <lacht>
3: ich ja also sende die auch so dauernd. Leicht. Also ich, ne, ich klärt zwar über Qualzucht auf, aber ich werde auch dauernd irgendwie irgendwas rund um Hunde gefragt. Und ich schicke diese Podcast-Folge boah, dauernd rum. Also das ist, glaube ich, die Podcast-Folge, die ich am meisten rumschicke, ihr zwei. <lacht> ja. Yeah, werden auch sehr, sehr oder es sind drin. ja mehrere sogar, ne? Also, ja.
0: Ja, das, ich bin ja auch immer ein bisschen stolz auf uns, Jenny, was wir da zusammen auf die Beine ja. gestellt haben. Das war schon ganz cool. Aber, Aber es erleichtert jetzt alles. <lacht> <lacht> Wollen wir nicht hier zu weit abweichen. Also, ähm, danke für die tolle Runde. Und wie Rihanna gesagt hat, ich denke auch immer danach, morgen können wir gleich wieder weitermachen. Aber gucken wir, wann wir das nächste Mal zusammenkommen. Vielen, vielen lieben Dank und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
3: Und frohe Weihnachten. Danke. Frohe Weihnachten. Tschüss. Tschüss. Tschö. Tschüss. Ciao.
0: Ja, auch eine lange Talkrunde geht einmal zu Ende. So ist es auch jetzt. Ich finde, dass das Thema dieser Talkrunde auf der einen Seite natürlich ein sehr selbstverständlich wirkendes ist, aber auf der anderen Seite eben auch ein Thema ist, über das recht selten im Detail nachgedacht wird und vor allem auch nicht so detailliert gesprochen wird. Insbesondere, wenn es darum geht, sich nicht zu vergleichen, sondern auf die eigenen Bedürfnisse zu hören zum Beispiel oder dass man sich vor Augen führen sollte, was einem selbst eigentlich wichtig ist und nicht nur mit dem Druck zu leben, gesellschaftlichen Erwartungen ähm, gerecht werden zu müssen. Gerade für alle, die in der Überlegungsphase stecken, sich einen Hund anzuschaffen, ob Ersthund oder auch nicht, ist es natürlich sehr, sehr wichtig, sich mit diesem Thema, das ja teilweise so selbstverständlich wirkt, dass man es gar nicht beachtet, auseinanderzusetzen. Und daher teilt diese Folge doch gerne, gerne, gerne auch mit Freunden und Bekannten, bei denen genau dies der Fall ist. Alle Links, die wir in der Folge erwähnt haben und alle Lesetipps, die in dieser Folge gegeben wurden, findest du natürlich wie immer in der Beschreibung bzw. den Shownotes dieser Podcast-Folge. Dort findest du dann natürlich auch den direkten Weg zu unseren Gästinnen und natürlich auch das Frühjahrsprogramm unseres Cleverdog Campus, also den direkten Link dorthin. Schau da auf jeden Fall mal vorbei und trag dich ganz unverbindlich in die Warteliste oder die Wartelisten aller Veranstaltungen ein, die dich interessieren. Da freue ich mich natürlich sehr drüber und natürlich auch, wenn du hier bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.